0: Jest niedziela, 14 września 2014 roku i zaczynamy nagrywanie 119 podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i poprowadzę dzisiejszy odcinek. Tak dość nieoczekiwanie, bowiem nie ma dzisiaj z nami Dawida. A czemu nie ma, to nie pytajcie, bowiem zaginął nam trochę bez śladu. Ale pozytywna wiadomość jest taka, że jeśli tego słuchacie, to znaczy, że to złożył i żyje. Pewnie wszystko wyjaśni na Facebooku, na grupie. My póki co nie wiemy, co się dzieje, ale jest... A jeżeli tego nie,
1: słyszy, a jeżeli tego nie słuchacie, to znaczy, że i tak nie wiecie, że, da, że coś z Dawidem jest nie tak, więc będzie to wam wszystko jedno.
0: <grym> więc właśnie, a jeśli teraz słuchacie, to słyszycie Tomka, który jest z nami w studio. Cześć, powitać. I jest także Piotrek. Hej, ho. No i sobie dzisiaj właśnie... W takim oto składzie podejdziemy do odcinka, dzisiaj w temacie tygodnia porozmawiamy sobie trochę na temat abonamentów, które coraz częściej się pojawiają, m.in. EA Access, PlayStation Now, PlayStation Plus, takie też pytanie czy nie skończy się ta cała zabawa konsolowa, no i też pewnie pecetowa, za jakieś parę lat no, kupowaniem 5-6 abonamentów różnych wydawców. W dawka dosyć zróżnicowana, ale najwięcej będzie tym razem o Microsoftie. natomiast oczywiście daniem głównym jest Destiny, o którym dyskusja myślę będzie długa i żywiołowa, bo o tej grze no, zdecydowanie jest o czym rozmawiać, dlatego że no, jest kontrowersyjna, dyskusyjna, są rzeczy genialne, są rzeczy tragiczne i o tym jak to wszystko wyszło i jakie są nasze odczucia po takim dosyć solidnym ograniu to dalej w odcinku usłyszycie. Jeśli chodzi o różności społeczności, to mamy tutaj dla Was taką żółtą kartkę drobną, bowiem nie przyznamy dzisiaj kodu za jakiś wyróżniony komentarz, no bo było tam parę fajnych, ale nic na tyle, co naszym zdaniem się specjalnie wyróżniło, więc zachęcamy Was jeszcze, żeby wejść na part.tv.pl. Na wpisy do danego podcastu I coś, coś ciekawego napisać Czy to dotyczącego odcinka Czy jakiegoś przemyślenia Więc ten temat póki co zostawiamy Hejcie, na dzień dobry Także nie będzie, bo no, Jakoś tak w miarę spokojnie w branży się zrobiło Nie było na co narzekać I później przejdziemy sobie do tego tematu tygodnia Nie ukrywam, że nas zainspirowało Przede wszystkim pojawienie się EA Access, czyli tej usługi, która na razie jest dostępna tylko na Xboxie One gdzie w ramach... No najpewniej nie
2: wyjdzie przecież z Xboxa One, tylko tam zostanie już forever.
0: No wiesz, się, mi się zastanawiam, czy w ramach Origina czasem jej jeszcze czegoś takiego nie wprowadzi. Aha, na pc No tak, bo jeśli chodzi o PlayStation 4 to Sony trochę się obawiało konkurencji i też nie wiem, odpłynięcia od plusa może czy kolidowania z PlayStation Now. I póki co powiedział, że jest to słaba opcja i oni nie wprowadzą tego na swojej platformie. No ale generalnie to jest tylko przykład, yy, któremu bacznie już podobno przyglądają się inni wydawcy. Czyli mamy abonament 5 dolarów, bo chyba tyle on wynosi.
2: Tak jest. W, tak. W Polsce
0: tak. trochę więcej tam przy przeliczniku, bo ostatnio po premierze Xbox One to się niestety na niekorzyść trochę tam zmieniło. No to ale to jest
1: 17 to... czy 18 zł, jeśli się nie mylę teraz.
0: No dokładnie, więc można powiedzieć, że dużo i niedużo, ale za taką kwotę możemy grać, no w nie oszukujmy się, stare gry od, od EA, bo nich przecież nam w danym miesiącu Dragon Age nie wrzuci.
2: No ale to no, mają to... być ewentualnie właśnie jakieś takie programy jakby, które będą umożliwiały granie w te gry przedpremierowo jeszcze chyba nawet.
1: Tak, tylko wiesz, to wszystko zależy od tego, jak oni się z tego wywiążą, bo wiecie jak to jest z EA, że oni bardzo dużo gadają. Ale oni to w taki sposób powiedzą, że tak naprawdę ty nigdy do końca nie wiesz, co oni mają na myśli. Bo obecnie wrzucili gry takie, nazwijmy to, względnie nowe, ale to też nie jest. Znaczy, to są, to są gry względnie nowe, ale mimo wszystko nie. One już wyszły jakiś czas temu. No tak? dobra,
2: panowie, nie oszukujmy się, że to są gry względnie nowe tylko i wyłącznie z tego względu, że Xbox One jest względnie nowy i nie bardzo było, jak wrzucić cokolwiek starszego.
0: No więc właśnie, to jest no, jedna sprawa. są to sprawa. gry ty, też startowe po no bo FIFA 14, Madden czy Battlefield 4, no to są tytuły e, takie no, z okolic premiery, natomiast Pegle 2, no to... No tak, no, to, Pegle wiemy. 2.
2: Przepraszam, mój znajomy grał, mówił, że jest level, na którym na Xboxie One lecą klatki w drugich Peglach.
0: <laughs> Okej. Okay.
2: Ale no to by, chyba nie jest inna Xboxa, szokowane. tylko
0: raczej optymalizacji gry mimo. No wszystko, prawdopodobnie
2: no. miejmy nadzieję przynajmniej, bo to już by było przegięcie, niezależnie od wszystkiego.
0: Ale słuchajcie, powiedzcie
1: z tym abonamentem, bo yy, ja jakoś.. Yy to znaczy ominęła mnie jedna, jedna konkretna porcja informacji, czy tam jest tak, że tak jak na przykład był, jest w plusie, że dopóki płacisz, to te gry są yy, na twoim koncie, czy na zasadzie takiej, że yy, tam będzie jakaś rotacja, czy nie, bo z tego, co, z tego co pamiętam, to tam ta biblioteka miała się po prostu powiększać, ale nie miało być rotacji typu PlayStation Plus.
0: No nie, nie, Tylko... jakby z tego co ja też zrozumiałem, że mają doda- dodawać poszczególne tytuły. Tak, a stare mają zostawać, więc, znaczy słuchajcie, to też zależy, znaczy
1: tutaj dużo zależy od liczby tytułów, bo jeżeli to będzie tak, że rzeczywiście co się pojawi nowa gra, to ona będzie dodawana do tej usługi, no to po pewnym czasie może to być naprawdę jakaś całkiem sensowna, sensowna opcja, to znaczy no inna sprawa, że to jest oczywiście EA, którego gier ja w większości zupełnie nie trawię i nie wiem po co to wyszło i dlaczego to istnieje, no ale okej okay. A Mass
2: Effecta po co? Pytanie.
1: No to jest jedna z tych których nie trawię, no ale no, no niech ci będzie Okej. Okay. Usuwam cię e... ze znajomych na Facebooku
2: Miarka się przybrała. Tak, te,
1: tego się właśnie obawiałem. Nie, ale to, to znaczy tutaj właśnie dużo zależy od tego, jakie to będą tytuły. Czy oni rzeczywiście dotrzymają tego, co jakoś tam pośrednio zapowiadali, że rzeczywiście te tytuły będą dodawane i że gracz będzie mógł naprawdę płacąc taki abonament mu będzie w stanie zagrać we wszystkie czy większość tytułów od EA. Czy to będzie takie wybiórcze, że na przykład nie wiem, jak masz. To tak jak na przykład z Drive Clubem w. Ty, znaczy twu Z Drive Clubem czy z The Crew? Z Drive Clubem, dobrze mówię. Z Drive mówię. Clubem w PS Plusie. Tak, tak,
2: będzie okrojona z PS wersja.
1: Plusie, tak, że będzie okrojona wersja, bo w tym momencie to nie to jest żadna tak naprawdę żadna atrakcja. Ja y- obawiam,
0: że każdy wydawca wpadnie na coś takiego i będzie mieli excess będziemy mieli Activision. Play First, nie wiem, za chwilę Ubisoft jakiś tam, nie wiem, Passport i tak dalej, i tak dalej. I się okaże, że każdy wydawca zbunkruje swoje gry wokół takich usług i po prostu zamiast, nie wiem, dostawać gry w plusie, to każdy będzie chciał mieć sporą część tortu dla siebie.
1: Wiesz co, paradoksalnie to wcale nie musi być aż takie złe. To znaczy, pomijając fakt, że ja w ogóle cyfrowej dystrybucji nie za bardzo lubię, ale... To chyba jak wszyscy to, tutaj, ten, tutaj tak, jakby... tak dobra dobrą sprawę. No właśnie, no tak, szczególnie ale... przy
0: konsolach, no to chociażby kwestie też takie techniczne, no ściąganie 50 gigabajtów danych, potem jeszcze 5 gigabajtowych patchów, no nie jest to najprzyjemniej, niezależne chyba od internetu jaki mamy, bo serwery są one też z gumy nie są, prawda?
1: Znaczy, słuchajcie, ja tutaj jakby wydaje mi się, że w tej rozmowie dobrze by było, żebyśmy jednak abstrahowali od tego, czy my lubimy, czy nie lubimy cyfrową dystrybucję, dlatego że jakby tutaj wszystko też zależy od internetu jaki się ma, na przykład no co tutaj dużo mówić i to nie żeby jakoś, jakoś siebie tu wychwalać czy coś, ale na przykład nie no dla mnie to, że muszę nie wiem, 30 giga pobrać z netu to nie jest wielki problem mogę pobrać i w porządku luz ale po prostu nie lubię cyfrowej dystrybucji, bo jednak lubię mieć coś fizycznego lubię jak stoi mi to gdzieś tam na półce, wiem, że może jestem dziwny, ale trudno Natomiast... Wszyscy jesteśmy dziwni
2: w takim razie, no daj no, spokój na momencie, zresztą, poza tym nie oszukujmy się, że u nas jeszcze problem z cyfrową dystrybucją jest taki że niestety, ale ceny w niej są po prostu wzięte no, tak, nie boimy się użyć tego słowa tak. z dupy
1: tak, tak dlatego, że no, żeby daleko nie szukać chociażby, to, chociażby Divinity, które w wersji cyfrowej kosztowało yy, ile? ze 140 chyba złotych jeśli się nie mylę, koło tego. Natomiast normalnie dało się je w- w- kupić za niecałe 60, więc. No, właśnie. Y, nie, no, spudełku, no jasne, więc ale to na jest... konsolach
0: to w ogóle jest rozwarstwienie. Śmieszy mnie na przykład to, że jak w końcu jest totalny brak szansy, żeby dany tytuł się sprzedawał, to on schodzi do ludzkiej ceny. Prosty przykład. Przez, od premiery yy, PlayStation 4 od listopada yy, wisiała cyfrowa edycja FIFA 14 za 279 zł bodajże, czy tam 269, no za chore pieniądze generalnie i może tam była jakaś jedna po- promocja po drodze, ale przyznam szczerze, nie widziałem a teraz nagle jak wychodzi kolejna część, to spadła cena do 89 zł i no to tak. jest takie trochę chore, że nie ma takich pomiędzy, brakuje tego mechanizmu rynkowego to co mi się bardzo podoba w Microsoftie, szczególnie na 360, ale zdaje się, że na Xboxie One też że tam zgodnie z, właśnie z taką tendencją rynkową cenę maleją, czyli tytuł, który jest na przykład z jesieni zeszłego roku, no to on kosztuje w okolicach 100 zł. Nie kosztuje tytułu. A, w, a no, u Sony wisi dalej za 270, chyba, że pojawi się jakaś promocja, która zbije do sensownej ceny. No I tak, ale wiesz, wtedy,
2: wtedy Sony może napisać u siebie na stronie, że jest wielka promocja i przecenę do 70%.
0: Nie, No jasne, no ale tak. no wiesz, nie podoba mi się to Nic ma faktu ale
2: Przecież takie
1: same rzeczy są na Steamie też cena, na, na przykład, nie wiem, nagle pokazują Cena minus 50% A kilka dni wcześniej cenę pod, Nie wiem, skoczy, skoczyli do Nie wiem Tak jakby była o połowę wyższa więc to są też takie przekręty więc... znaczy, Ja ogólnie cyfrowej dystrybucji nie lubię no ale PAL 6 Wiesz co? wydaje e... mi się,
0: że na przykład jeśli chodzi o Playstation Plus To ja się spodziewałem e... Może trochę lepszej oferty Jeśli chodzi o te gry Które są typowo w cyfrowej dystrybucji Bo na przykład do, do tego mi się te abonamenty Bardziej podobają Żeby gry duże jednak sobie kupować w pudełku I jeśli nas interesują To nas czasem tanieją A te gry właśnie, które jest w nich tylko cyfrowa dystrybucja, to albo żeby były jakieś pakiety, albo subskrypcje. Tego mi brakuje na konsolach, bo zobaczcie, że popularność tych Humble, Indie Bundle i tak dalej, które są nie dość, że wszystkie w jednym zestawie, ale też jakoś tematycznie często połączone, czy tak, że na Steamie te zestawy są coraz popularniejsze, no to jakoś się rozwija mam wrażenie, a na konsolach mi tego brakuje jednak te no jest... pojedyncze okupowane gry zawsze się mniej opłacają, gdyby na przykład wychodziły takie promocje, że jakieś 5 gier albo jakaś taka subskrypcja właśnie ze zniżkami na, na gry tylko w cyfrowej dystrybucji, to to by moim zdaniem bardziej pasowało i rzeczywiście by się opłacało subskrypcje, no bo to są gry tylko cyfrowe.
1: Ale patrzę, że tutaj w zasadzie poniekąd będzie to coś podobnego to znaczy na przykład jak jest Humble Bundle to jest na przykład Humble Bundle gier jakiegoś tam wydawcy i tutaj wydaje mi się, że będzie że to może być o tyle fajne że jeżeli na przykład, nie wiem interesują mnie gry głównie wydawane przez, nie wiem no THQ to już niekoniecznie, ale (śmiech)
0: (śmiech) Ubisoft załóżmy, no
1: no no dobra, niech niech będzie ten Ubisoft taki dość neutralny dla mnie. Niech będzie Ubisoft. No to w tym momencie kupuję sobie po prostu tego pasa Ubisoftowego i tak naprawdę mam wszystkie, czy tam większość gier od nich już z góry góry zakupioną. Ale widzisz,
0: ale ja bym wolał, żeby to było tematycznie poukładane nie według wydawcy, bo wiesz, żeby mnie interesują RPG, mnie interesują gry wyścigowe, mnie interesują, nie wiem, FPS, ale niekoniecznie, że wszystko i wyłącznie od jednego wydawcy.
1: No to jest inna sprawa, że że to może być tutaj jednak problemem, natomiast samo w sobie to znaczy wszystko zależy od kilku, kilku czynników, po pierwsze jak to będzie zrealizowane, czyli czy te ceny zostaną utrzymane, bo wiadomo, że oni na początku, żeby to, to całe jej Access rozwinąć, musieli dać cenę względnie niską, bo jakby oni dali nagle cenę nie wiem, 50, 100 dolarów za taką subskrypcję, to by im tego nikt nie kupił
0: ja spodziewałem się raczej Więc... krapów, że po prostu zostaną nam wrzucone gry takie albo już, właśnie Albo druga
1: sprawa, to co będzie wrzucone, bo jeżeli oni wywiążą się z obietnicy i będzie nowa gra, dobra, cyk, jest od razu dostępna w tym EA Access, to no, w porządku, no to w tym momencie ma to sens, natomiast jeżeli będzie tak, że przykładowo, nie wiem, wychodzi nowy Battlefield i w EA Access jest wyrzucona wersja jakaś kompletnie zbiedzona, w sensie nie wiem połowa tylko map, w ogóle masz jako ostatni dostęp do serwerów i tak i tak dalej, a potem sobie, jak chcesz to sobie dokup normalną wersję jeszcze do tego no to dziękuję bardzo, w ogóle mnie to nie interesuje, no i tutaj też jest kolejna rzecz w takiej dalszej przyszłości co to może zmienić, bo gdyby rzeczywiście to się rozwinęło, może się okazać, że będzie coraz więcej DLC Bo oni oni mogą w tym momencie w tym akcesie dawać takie naprawdę okrojone, podstawowe wersje, ale takie naprawdę gołe, po czym wydawać, nie wiem, 15 DLC, za które i tak będziesz musiał zapłacić tyle, że wydasz więcej niż za normalną grę więc to też tu jest takie pytanie czy, czy oni w tą stronę pójdą a niestety znając EA oni najprawdopodobniej właśnie coś w tym, coś w tym stylu zrobią
0: no dokładnie, ale sama jakby usługa jest dosyć ciekawa, tylko zobaczymy na realizację ale mówię, ja osobiście bym nie chciał, żeby każdy wydawca teraz za czymś takim stał, bo mi się podobało, że na Playstation Plus no, szczególnie na PS3 jednak pojawiało się dużo, masę ciekawych gier od różnych wydawców zróżnicowanych, jeśli chodzi o tematykę czy gatunki. I naprawdę można było sobie coś ciekawego wyrwać. No szkoda, że, że ten obowiązkowy multi wleciał w tego plusa, bo trochę tym zabili niestety użyteczność tej usługi, bo skoro praktycznie każdy posiada PS4, czy większość ma... I tak musi plusa, mieć plusa. No to wiadomo, że wydawca nie będzie chciał wszystkim prawie posiadaczom PS4 udostępnić swoją grę w ramach abonamentu, prawda? Więc... No
1: tak, więc to jest jedna sprawa. A druga rzecz jest... Co mi się na przykład w Plusie niekoniecznie podobało, przecież chwilę miałem z nim do czynienia, jak Witę kupiłem. Uh-huh. To, że, na poczu- że powiedzmy przez jakiś czas były tam naprawdę te takie większe tytuły, po czym okazało się, że na przykład nie wiem, dobra chcę teraz tego Plusa kupić, No i tak, myślę o Wipeout'cie, ok, był był kiedyś tam już w plusie, więc go nie będzie. Był Mortal Kombat, było w plusie kiedyś, już go raczej nie będzie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu im później ktoś kupi konsolę, czy, czy zainteresuje się tą usługą, tym więcej... znaczy. Tym mniej z niej skorzysta no
0: A to już to, to nie... że jest tak mało gier Że po prostu już wszystkie rozdali prawie no. Nie
1: no tak, oczywiście to jest inna sprawa Ale z drugiej strony Jakby tutaj może ci jakaś gra Przejść koło nosa Bo na przykład wtedy jeszcze nie miałeś konsoli I
0: o tyle ale to je, się, jak że Możesz spędzić. to zrobić zdalnie przez stronę, wiesz? To znaczy no tak, tak, ale wiesz, przy, 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 przycebulować I dodać no tak, do możesz, kolejki pobierania
2: możesz, wiesz, możesz przycebulować, ale nie oszukujmy się Że z drugiej strony musisz jednocześnie też zapłacić Za abonament, co jest lekko bez sensu Kiedy nie masz tej konsoli Nie mówiąc już
1: o tym, że ja na przykład Musiałbym rok wcześniej wiedzieć, że będę za rok Chciał kupić Witę. Co raczej, bo tutaj weźcie pod uwagę To znaczy wiesz, ktoś, no
2: ty, ty jest, ja Przepraszam, że to powiem, ale ty jesteś no takim no. dość wyjątkowym Przypadkiem, ponieważ dla mnie w ogóle fakt, że ty kupiłeś Tą Witę, to był jakiś szok, podejrzewam, że sam się tego Nie spodziewałeś w pewien sposób no. Ale na ogół, wiesz, zakup konsoli się jednak planuje z pewnym wyprzedzeniem, no i...
1: Nie, ale słuchaj, głupia sprawa, żeby tutaj nie było wicie. Załóżmy, nie wiem, cały czas grasz na Xboxie, 360 I w pewnym momencie stwierdza i dalej, dalej grasz, niby że już nowa nowa generacja weszła, ale ty dalej grasz jeszcze na tej 360 i po, nie wiem, dwóch latach stwierdzasz, kupuję PS4. No no, albo PS3 nawet, niech będzie. Nie, PS4, PS4. I w tym momencie, ty wcześniej nie nie myślałeś, że kupisz to PS4, to jest raz, więc jakby te gry z plusa cię zupełnie ominęły. Yy, mimo, że grałeś na normalnej konsoli no, wcześniej, tylko, z że... strony,
0: Wiesz, ja też tak patrzę na to, nie płaciłeś abonamentu, nie miałeś konsoli, minęły ci i okej, okay, no, no tak, nie?
1: tylko że w tym momencie, wiesz, jeżeli większość gier, która mnie interesuje, już tam wcześniej była w plusie, to ja po prostu się zastanawiam jak na to, po co ja mam tego plusa
0: kupować. Ale poproszę sobie, że te gry, które są w plusie, to yy, pudełkowe ich wersje zazwyczaj drastycznie tanieją, czyli prawdopodobnie, jeśli po tych dwóch latach kupiłeś PS4, to te gry, które cię minęły, możesz za 40 zł w pudełku kupić
1: Znaczy, wiesz co, nie wiem jak to jest w tych dużych konsolach, natomiast jak próbowałem coś takiego sprawdzić na tym, na wicie, no to okazja, bo też byłem tak przekonany, że mówię, no pewnie jak było w plusie, to już teraz to będzie taniocha. Wchodzę, no... Tak naprawdę te ceny się wiele nie różniły.
0: Ale na witek jest słaba dostępność gier, znaczy, no nie tak dużo ludzi o, ma tą platformę, więc sprawa. wiesz. To jest inna no, sprawa, tak. Jeśli PS4 się mocno rozkręci, no patrząc na przypadek PS3, to y, mocny był zjazd. Taki powiedzmy, że jak gra, która była w Plusie, kosztowała te 90-100 zł, no bo to zazwyczaj też nie były aż takie super nowe tytuły, to tak zaczynała zjeżdżać w kierunku właśnie 50-60 zł. No. A
1: widzisz, a widzisz, więc tutaj jest jeszcze inna sprawa, no ale mimo wszystko jakby. Y- Mówię, wolałbym jednak usługę, w, której, w, każdym mom- w którą mógłbym wykopić w każdym momencie i mieć dostęp rzeczywiście do wszystkich, do wszystkich. wcześniej. Jasne, czyli tak, taki Netflix tak.
0: typowo w świecie gier.
1: No dokładnie, bo w tym coś takiego moim zdaniem miałoby jak najbardziej sens. To czy będą na przykład bundle też takie wiesz, bo teraz weźmy pod uwagę jedną rzecz, że na razie to są poszczególni wydawcy, na razie w zasadzie to jest jeden wydawca, ale jeżeli na przykład wszyscy ruszą z tego typu rzeczami, to może się okazać, że w pewnym momencie też powstaną tego typu, takie nazwijmy to bundle, to znaczy, że na przykład wydawcy się składają w jeden powiedzmy kanał, gdzie masz wszystkie na przykład, nie wiem, RPGi, tak? I mhm. po prostu kupujesz, kupujesz sobie abonament RPGowy. No i w tym momencie, wiesz... To, to by
0: było ciekawe. To no, ja bardzo... jestem za czymś takim właśnie, żeby to było tematycznie, bo ja patrzę na jej i ciężko mi jest jednocześnie, nie wiem, yy, chociażby tak jak masz to FIFA, Madden, <coughs> wiesz, Battlefield 4, Ninders, też Need for Speed Rivals, no... Ma dość chyba, no takie, wiesz,
1: nie wszystko by mnie interesowało. No No tak, ale z drugiej strony, wiesz, tutaj też musisz wziąć, wziąć pod uwagę, że to jest EA gdyby to był właśnie, przykładowo gdyby coś takiego samego zrobił
0: Ubisoft i biorąc pod uwagę... No to wiesz, no... jakbyś dostał oni samych części Asasina by mogli dawać przyzroki, i jeszcze by im pewnie no więc starczyło. właśnie,
1: gdyby, gdyby Ubisoft coś takiego zrobił, to byłoby to dla mnie dużo bardziej atrakcyjne, bo wprawdzie, mówię, w Asasina trochę grałem, odbiłem się z Far Cry'em też nie mam jakichś tam wielkich nie wiem, wspomnień, tak żeby to była jakaś, nie wiem, dla mnie gra stulecia no ale chętnie bym te gry ograł i gdyby ktoś mi dał takie abonament, że tam zapłaśniełem te dwie dyszki miesięcznie i graj sobie w gry od Ubisoftu, nawet gdyby je sukcesywnie do, y, dodawali, to ja bym powiedział, bierzcie moją kasę, nie ma problemu. Y, natomiast no, biorąc pod uwagę to, że jej no, jakoś tak niekoniecznie ze mną rezonuje, no to z no jej to to, bym raczej czegoś takiego nie zrobił. Uh-huh. No, natomiast sama idea moim zdaniem jest jak najbardziej fajna. Tym bardziej, wiecie co, wiecie jakie mam wrażenie, że ta właśnie te, te modele abonamentowe są trochę taką odpowiedzią na ciągłe przeciąganie i ciągłą niemożliwość robienia rzeczywiście streamingu gier bo tak wszyscy mówią odnośnie tego, że albo bo będzie, bo to już jest praktycznie za rogiem, bo już jest to w ogóle wszystko możliwe jest super, wszystko fajnie tylko jak przychodzi co do czego to okazuje się że albo są tam jakieś gry sprzed 15 lat, które e, tak naprawdę równie dobrze mogę sobie, nie wiem, na jakimś pendrive odpalić czy coś takiego e, bo to jest e, bo okazuje się, że nic bardziej wyrafinowanego nie, na tym nie pójdzie albo e, to znaczy jakby cał, cała ta idea streamingu mam wrażenie, że ona powoli tak e, delikatnie mówiąc umiera śmiercią naturalną tak jak swego czasu 3D umarło. Niby coś się jeszcze dzieje, ale tak naprawdę mało kto nad tym pracuje i tak e, nic o tym nie słychać. No Natomiast... znaczy, wiesz, no nic o tym
2: nie słychać, no bo taką <śmiech> dobrą sprawę co, mieliśmy mieć te wspaniałe, gloryfikowane PlayStation Not Now, na to by wyglądało no mm-hmm. i no w sumie co są jakieś testy podobno gdzieś tam w Stanach aczkolwiek czy ktokolwiek je widział i brał w nich udział to jest inna sprawa.
1: Więc to jest raz. Miało być prze, przecież, jak wcześniej się pojawiły te wszystkie gajkaje i tak dalej, to miało być w ogóle już na progu rewolucji. No i co, i słychać teraz coś o tych wszystkich... Znaczy no, tak, jest jakby
0: właśnie wykupione przez Sony i miało stanowić podstawę techniczną do wprowadzenia PlayStation Now które widać, że idzie jak krew z nosa no, a to drugie, to, ksi- to, to właśnie online, pamiętam, no, Ja właśnie. byłem na pokazie online tak on- on na,
2: na Gamescomie właśnie gdzie oni krzyczeli, że o postawimy te serwery w Europie, wszystko będzie działało cudownie, będziecie nam płacić i my będziemy pływać w kasie, no i wyszło no, jak wyszło No
0: jeszcze no, nie jest ta gotowość poza tym znowu też jest ta kwestia mentalnego przekonania, tak co innego jeśli się logujemy do jakiejś usługi i coś nam jest streamowane, co innego jeśli mamy już nawet pomijając, czy cyfrowo czy lokalnie, ale jednak jakieś określone pliki u nas na konsoli, które się doczytują gdzie jednak nie ma opóźnienia mm, no, takie, no, jakieś tam minimalne na telewizor no, ale nieporównywalne z, z łączem i streamingiem, jesteśmy właścicielami poniekąd yy, no, tej gry, a tak no sorry, jest usługa w której tylko i wyłącznie ściągamy przez internet, to jest już dla mnie taka faza naprawdę ostateczna, a tą fazą przejściową, tak jak to mam zauważyć, jest właśnie posiadanie dostępu do jakiejś tam bazy gier, które sobie ściągamy, ale mamy dostęp tak długo, jak płacimy abonament. I...
1: Znaczy ja myślę, że to w ogóle be- yy, ma być bardziej czym, czymś na zastępstwo. Znaczy nie na zastępstwo chwilowe, yy, tylko, że po prostu widać, że ten streaming to tak... Yy, nie wiadomo, czy wejdzie, kiedy wejdzie i tak dalej, więc wydaje mi się, że oni po prostu znajdzie troszeczkę inną drogę, bo to, że wydawcy bardzo bardzo tak łakomym okiem patrzą na te wszystkie abonamenty, no bo zauważcie, zauważcie jaka jest, jaki jest jeden problem ze sprzedawaniem gier, że dany tytuł może się albo sprzedać, albo się nie sprzeda, albo, yy, znaczy dość dużo kasy inwestujesz i w tym momencie tak, albo gracze albo gracz się na to rzucą, albo po prostu będzie kompletna klapa, a nawet jeśli się rzucą, czy tam... Trochę się sprzeda jakaś zupełnie ilość, to potem wiadomo, mogą być jakieś DLC, bo twórcy by chcieli twórcy by chcieli cały czas na, na danym produkcie zarabiać. Nie chcieliby, żeby produkt miał cykl życiowy, tylko żeby on tak naprawdę był cały czas, cały czas przynosił im zyski. I wydaje mi się, że taki model abonamentowy jest, jest trochę, trochę odpowiedzią na, te, na właśnie tą potrzebę, bo dzięki temu, że na przykład masz. Znaczy dużo prościej jest przewidzieć swoją sytuację finansową w w jakimś tam czasie, kiedy masz subskrypcję, bo w tym momencie wiesz, że... Znaczy tak naprawdę masz jedną zmienną. Ile subskrybentów ci dojdzie, ile ci odpadnie. I możesz to dość prosto przeliczyć. Natomiast w momencie, kiedy masz, nie wiem, trzy różne gry, wydajesz, jedna jest do takiego grona odbiorców adresowana, ale nie do takiego, ale może będą DLC, ale może się sprzedadzą, a może nie. To tak naprawdę przewidzenie to jest, znaczy, to jest ogromne ryzyko
0: mimo wszystko. Nie wiadomo, albo się zwróci, albo będzie totalna klapa. A tak więc. No mhm. jeszcze tak, dokończasz?
1: Nie, natomiast właśnie jeśli chodzi o subskrypcję to jest to, oczywiście mogą, mogą abonamenci odejść, dojść i tak dalej, ale raczej rzadko rzadka się zdarza, żeby było taki drastyczny spadek albo drastyczny wzrost. Więc masz tą sytuację zdecydowanie bardziej stabilną, lepiej możesz finanse y, sobie zaplanować, więc wydaje mi się, że dla, dla, dla wydawców jest to bardzo łakomy konsek, żeby pójść tą, w tą stronę i po prostu y, móc lepiej zaplanować swoje na swój cały przychód. Tak? Ja się
0: zastanawiam właśnie, bo mhm. o tej stabilności powiedziałeś akurat EXS ma opcję kupowania miesięcznego abonamentu, który jasne mniej się opłaca, ale daje właśnie użytkownikom tą elastyczność, żeby łatwo zrezygnować i się zastanawiam, czy nie będzie tak, że wrzucą jakiegoś na przykład, nie wiem, Battlefield 4, to wszyscy wykupują, za miesiąc się okazuje, że nie ma już jakiejś gry, no to wycofujemy. Tylko, no, tym co musi przyciągać to jest tak, że mamy dostęp do tej gier tak długo jak opłacamy abonament. No tylko znowu właśnie pytanie, czy ktoś nie skalkuluje sobie na tyle, że lepiej kupić sobie, jak jedna jedyna gra interesuje go? Po prostu no, w pudełku na własność.
1: Tylko wiesz co, to znaczy ja mam wrażenie, że oni niestety Mogą potem dostosowywać gry do tego modelu. To znaczy, e, przede wszystkim, zamiast tworzyć gry singlowe, tworzyć coraz. Zresztą oni już to zaczynają robić, jeśli chodzi o jej przede wszystkim.
0: Wszyscy, to nie jej. No, Wszyscy, ale EA, u
1: jej to jest bardzo widoczne. Ciskanie wszędzie. Albo multi, albo opcji społecznościowych. Nawet Dragon Age przecież albo... będzie miał taką mega na siłę kampanię co No prawda? właśnie, bo w tym momencie, jak dodajesz multi, to tak naprawdę mega przedłuż... No chyba, że to multi jest totalnie... Do...
0: No patrz, to tam, tam Raider. Jest Raiderowe. To jest synonim. Tak, o właśnie.
1: Dobra. W każdym razie, jeżeli to multi jest bez sensu, to... to... To no, nie ma sensu. I... No. Jak tak, jest bez sensu, to no, po prostu, tak, no wiadomo, to jeżeli... skraca,
0: tak. obniża po prostu wartość gry ogólnie.
1: Tak, natomiast ja się obawiam, czy oni nie będą ogólnie bardziej starać się na, tak iść na w ogóle w w multi zamiast w singla, bo wiadomo, że w, t- że w multi możesz pograć zdecydowanie dłużej niż, niż w grę singlową. Gra singlowa się jednak w pewnym momencie kończy, no i oczywiście są tam new game Plusy, i inne tego typu rzeczy, ale jednak jakby to jest już coś takiego dość sztucznego, natomiast w multi to jest tak, no, no nie ma końca, możesz grać, nie wiem, dwa miesiące, pięć miesięcy, 5 lat i, i w porządku.
0: No może to Więc... zależy to znowu od gry. A powiedz Piotrek, bo ty jesteś taki strasznie przeciwny tym wszystkim abonamentom, cyfrowej dystrybucji, ci na plusa ciężko było namówić, więc... Znaczy, może inaczej, e, nie, na plusa, mówisz nie, tak?
2: nie na plusa było ciężko namówić z tego prozaicznego względu, że ja plusa kupiłem zaraz po tym, jak on się pojawił i przez ten rok skorzystałem z niego no niewiele razy, nie oszukujmy się, jakoś tak po prostu mnie to specjalnie nie grzało i w zasadzie robiłem to tylko i wyłącznie dla własnej wygody, bo pamiętam, że ściągnąłem Borderlands na PS3 tylko po to, żeby nie wozić ze sobą płyty, więc no... no
0: aha, no ale przecież... Pod koniec życia PS3 tam się pojawiały naprawdę rewelacyjne tytuły. Mieliśmy Metro, Bioshocka, no Red Dead Redemption też był pamiętną. No, no tak, tylko wiesz, no kwestia jest masa. taka, że
2: w momencie, kiedy grasz na bieżąco, no to jakby nie jest to dla ciebie zbyt atrakcyjne, no bo i tak to wszystko ograłeś. No ale w momencie... z tego,
0: co pamiętam, miałeś jednak zaległości na PS3, nie?
2: No miałem, nie? ale też, też, też po prostu część z nich nadrabiałem na, na Xboxie, więc no wiesz, to jakby...
0: No, no, to też jest rozbicie. Na pewno łatwiej taki abonament, jak, jest, jak masz tylko jedną platformę i tam wszystko no tak. umowywasz.
2: Więc no kwestia jest taka, że obecnie w tej chwili, w tej chwili tak, tak dokładnie mam plusa, no bo wymaga tego Destiny, ale tak na ogół, no nie wiem, jakoś mnie to za, za bardzo nie grzeje, no bo PS3 praktycznie już nie dotykam poza Gran Turismo i kilkoma innymi tego typu pozycjami, których nie ma nigdzie więcej. Natomiast no, na PS4 ten model z tym multi mi się tak średnio podoba, no bo jednak przyzwyczailiśmy się do tego, że to multi jest, jest jakby darmowe na PlayStation i teraz nagle się okazuje, że nie jest, to jest raz, a dwa, że gry, które dają w plusie, no to przepraszam bardzo, ale mnie totalnie po prostu nie grzeją.
0: No ja rzadko coś pobieram. Jak mam od początku, kiedy kupiłem, dlatego że gram w, głównie w FIFA po multi, od początku, od kwietnia wykupionego plusa i pobrałem na razie chyba za dwie czy trzy pozycje i tyle, a wyszło ich więcej no po prostu nie przekonują mnie specjalnie do tej pory, więc najgorsze jest to, że oni wiesz, zabili samą jakość tych gier w plusie właśnie przez to wymagane multi, gdyby były jakieś dwa poziomy abonamentu, nawet gdyby miało być płatne to multi, ale na zasadzie, że możesz wybrać czy chcesz tylko plusa tylko multi czy na przykład i plusa i multi.
2: Tak, ale to fajnie by było właśnie, żeby to było na zasadzie takiego też dynamicznego dokupowania, no bo powiedzmy masz plusa, w którym wychodzą fajne gry, ale nie grzejecie totalnie multi i dopiero w momencie, kiedy wychodzi Destiny i potrzebne ci jest właśnie do strajków, no to taki na teraz przykład, to dopiero właśnie wtedy ewentualnie go dokupujesz sobie ten komponent, który pozwala ci grać na multiplayerze, no a tak to no sorry, ale to jest takie trochę właśnie wciskanie na siłę, no bo taką dobrą sprawę, nie wiem no Robert, ty chyba tylko w FIFA grasz na multi.
0: No w sumie z regularnych tak, tylko wiesz to jest tak, że czasem jest to nieregularne na tyle, że wiesz nie planuję, że od teraz gram na multi, wiesz do teraz no jeszcze tam Kilzono mam, ale z nim to mi tak jakoś ciężko idzie, żeby do niego przyjść tam trochę pograłem, więc ja słyszałem, że tam 300 osób teraz średnio gra po sieci, więc chyba się przekonam bo, bo potem nawet nie będzie opcji spróbowania.
2: Dobrze, rozgrywka stała się wystarczająco hipsterska, więc mogę odpalić.
0: No, dokładnie. <śmiech> Patrzę, zostały wprowadzone, tam ileś aktualizacji, więc pewnie wszystko śmiga jak należy. No więc myślę, że zamkniemy póki co temat, więc no nie jesteśmy ani do końca zajarani tematem, ani też jakoś przesadnie sceptyczni. Zobaczymy, jak się po prostu będzie działo. No, oby to się nie skończyło po prostu takim masowym wyciąganiem kasy tylko rzeczywiście no, takim w miarę, powiedzmy, kompromisem pomiędzy zarobkami wdawców a interesem gracza, to byłoby najlepiej.
1: Tak, a biorąc pod uwagę, że to jest EA, może być bardzo różnie.
0: No tak. Przechodzimy do newsów. Zaczniemy sobie od takiej informacji trochę kontrowersyjnej, bowiem niejaki John Skipper z ESPN wdał się w dyskusję, która już ciągnie się w temacie e-sportu, bo o tym mowa. Od chyba kilkunastu lat, mianowicie, czy można to w ogóle uznać za sport? No i ten pan no. uważa, że nie, a więcej powiem wam Tomek, który... W zasadzie. Zaznajemy się z tą sprawą.
1: W zasadzie ciekawa jest, ciekawe jest jedna rzecz, bo tak jak tutaj właśnie mówisz, ta dyskusja już się ciągnie od dłuższego czasu, ale zwykle to była dyskusja powiedziałbym bezargumentowa. To znaczy, wiadomo, że esportowcy tudzież fanie sportu twierdzą, że oczywiście, że to jest sport i że w ogóle najlepiej to, żeby była to dyscyplina olimpijska. A z drugiej strony ci tacy powiedzmy mniej, mniejsi fani esportu stwierdzają, że w ogóle to jest jakiś totalny bullshit i e-sport to jest e a nie sport. No i John Skipper, bo to, to też jest taka, taka ciekawostka, że w sieci ESPN... Sie, ta sieć transmitowała rozgrywki w Dota. Tam to były jakieś mistrzostwa, nie mistrzostwa powiem szczerze, że e, w Dota w ogóle nie gram, więc e, tam najpewniej fani doty mnie teraz no, to zabiją. był ten
0: duży turniej nie. chyba z tą rekordową pulą, ale no, może to mi się mo- wydaje. Możliwe, że jedno z drugim ma
1: jakieś masz coś wspólnego, ale mniejsza o to, był w każdym to razie. Turniej
0: był to, tur, był na, to tym za, za, na tym tak, skończmy, na, na się tym skończmy żeby, żeby
1: się nie pogrążać tak, w każdym razie odpowiedź i ludzi i to znaczy widzów i stacji jako takich była bardzo pozytywna, że w ogóle fajna oglądalność i tak dalej, i tak dalej, natomiast nagle John Skipper, czyli szef wszystkich szefów w ESPN, nagle wyskoczył z z takim czymś, że dla niego esport to nie jest sport. I gdyby gdyby tylko coś takiego powiedział, to tak naprawdę moglibyśmy o tym w ogóle nie mówić, bo tego typu informacji, znaczy tego typu wypowiedzi są naprawdę setki i nic ciekawego, ale to, co mi się spodobało w wypowiedzi Skippera, to jest to, że on spróbował to uargumentować i uargumentował to moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nawet nawet nie wiem, czy nie do tego stopnia, że w pewien sposób można by powiedzieć, że nawet zakończył dyskusję, czy... znaczy zakończył. Pewnie ta dyskusja będzie trwała, ale dał taki argument, którego nie za bardzo da się zbić. Mianowicie powiedział coś takiego, że e-sport to nie jest sport, tylko to jest rywalizacja. I... Dorzucił coś, coś w tym stylu, że na przykład szachy to też jest rywalizacja, chociaż nie jest to sport. Warcaby to też jest rywalizacja, a nie jest to sport. I. No, jakby jak się zaczęło nad tym zastanawiać, to w sumie człowiek ma rację. To Ale znaczy... wiesz,
0: czy on zakończy dyskusję, bo te argumenty już... to już słyszałem właśnie w tych dyskusjach padały i zaczynały się tak. zmieniać dyskusja na zasadzie, czy e-sport to sport, no, przeszło na czy szachy to sport, <grym> albo czy warcaby to sport. I Ale widzisz w właśnie. W tym momencie to jest... wiesz, trochę takie kręcenie się wokół własnego ogółu. Tak,
1: tylko widzisz, gdyby w tym momencie podejść do tego tak. Że, yy, no bo w, jeżeli by założyć, że rzeczywiście na przykład wszystkie, wszys- wszystko, co ma w sobie element rywalizacji jest sportem, to dojdziemy do totalnych absurdu, bo wyszłoby na to, że jeżeli ja sobie na przykład teraz przysiądę z tobą i będziemy sobie na luzie grali, nie wiem, w Makao, to wyjdzie na to, że uprawiamy sport co jest raczej no, totalnym bullshitem, tak?
0: Ale co jest na to wyjście? Ja widziałem kiedyś, już nie pamiętam, kto to wyrzucał na Facebooka w temacie tej dyskusji. Były wyniki ankiety dotyczącej tam różnych dyscyplin i pytanie się ludzi, czy to jest sport, czy nie jest sport. Mhm. I propozycja była taka, żeby uznać za sport wszystko to, gdzie więcej niż połowa ludzi uważa, że to jest sport.
2: Znaczy, i... to jest, nie, ale to podejrzewam, że po prostu by się pełno troli zebrało i ostatecznie by się okazało, że sportem jest, nie wiem, pałowanie za pomocą różowych wibratorów. No ludzie, miejcie no, za
0: na, naprawdę musi to być internetowa ankieta, wiesz, dla, dla troli? No myślę, że nie. No ale to tak trochę płuża tempo serio, ale no wydaje mi się, że to jest tak płynne w wielu dziedzinach, że... Ja na przykład nie rozumiem potrzeby dyskusji, dlatego że e-sport rozwija się w niesamowitym tempie. Są coraz większe inwestycje. Jeśli chodzi o stronę taką zaplecza właśnie sponsorowskiego, to naprawdę następuje duża profesjonalizacja też no tych tak, teamów, podejścia do rywalizacji. No Więc tak, przecież ja mamy po...
2: ten wspaniały team sponsorowany przez pewien portal. To teraz no, mamy, A, ale sorry, bardzo, wiesz, no, Bardzo...
1: No? Bardzo fajnie, że to poruszyłeś, bo w zasadzie to miałem, to znaczy chciałem, ale jakoś tak potem nie wyszło, pisać o tym artykuł i wydaje mi się, że możemy tutaj przejść też do takiej troszkę szerszej dyskusji, bo ja też do końca nie rozumiem, to znaczy o ile zgadzam się z argumentem Skipera i uważam, że ma jak najbardziej sens, że jakby rywalizacja nie równa się sport, o tyle... To co mnie strasznie dziwi w grach, to jest to, że one zawsze niby to medium ma już no lekko licząc tak tylko tylko, tylko tak powiedzmy te komercyjne rzeczy, to za 30 lat to będzie. Mimo że ma 30 lat to to medium cały czas stara się upodobnić do czegoś innego. To znaczy, jeżeli na przykład jest taki esport, tak? To yy, dlaczego esport nie może zostać esportem? Ani nie szachami czy warcabami, ani nie koszykówką, czy piłką nożną. Bo to jest jakby zupełnie inna.
0: Kategoria. Kat... Ja jestem za. Jak Dokładnie.
1: Odrębna kategoria, bo na przykład, ale przecież to samo jest też w innych rzeczach, jeśli chodzi o gry. Na przykład, nie wiem, jak teraz jest przecież moda na, na filmowość, tak? I każda gra ma być interaktywnym filmem, czyli czymś, gdzie jest jakaś zawi- zawiła historia, dobrze przedstawieni bohaterowie i tak dalej, i tak dalej. Co dla mnie jest troszeczkę absurdem, dlatego że są takie gry, które, do których to rzeczywiście pasuje, a są takie, które. Po prostu historia może być pretekstowa i nie ma zupełnie, zupełnie jakby zastosowania. No to Natomiast, będziemy o takie jedne
0: dzisiaj mówić. A no widzisz. W
1: każdym, razie, w każdym razie gry na. Yy, to znaczy przez ten cały czas, zamiast starać się ogólnie wyrobić sobie jakąś yy, własną tożsamość, to one na siłę starają się doczepić pod inne, czy to inne media, czy pod inne, nie wiem, dziedziny i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie przykład tego sportu, że jeżeli mamy taką właśnie rywalizację drużyn, mamy nie wiem, całe zawody organizowane, turnieje, mistrzostwa, finały, wszystko, to dlaczego to na siłę nazywać sportem, albo na siłę nazywać niesportem, Skoro tak naprawdę to jest e-sport, który jest czymś zupełnie, zupełnie własnym. Tak? To, jest, to jest nowa dziedzina, która wy, wykształciła się jakiś czas temu. I równie dobrze może, może to żyć własnym życiem, bez jakby wtryniania się albo w jedną, albo w drugą e, kategorię. Tylko po prostu iść swoją własną kategorią. Po co na przykład. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem tego, że, rozgry- że te rozgrywki były transmet- transmitowane na kanale de facto sportowym. E, bo no tak naprawdę dlaczego? po co? Czy, czy żeby na siłę pokazać, że to jest niech sport? Niech ESL czy...
0: zrobi po prostu swój kanał, który podpisze z kablowkami i tam leci cały czas e-sport, różne gry, tego tyle materiału, że zawsze coś tam się znajdzie, nie?
1: No więc właśnie, jeżeli jeżeli ten, jeżeli nie chcą podpisywać z kimś, to niech kurna zrobią, telewiz- zrobią wirtualną telewizję, twi- nie wiem, na jakimś Twitchu czy gdziekolwiek, gdzie po prostu będzie ca- będą cały czas tworzone materiały tylko i wyłącznie związane ze sportem. No
0: to jest po... jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, bo pytanie, czy w mają oglądać to tylko ludzie, którzy się doskonale na tym znają, czy mamy wyjść szerzej, Bo jeśli zrobisz taki gikowski kanał typowo dla ludzi zaznajomionych z tematem, no to drastycznie ograniczasz grupę docelową, się wpływ dla reklamodawców.
1: Jasne, ale to zawsze można zrobić kanał dla, dla szerszej grupy odbiorców. Nikt nie mówi, że to musi być kanał, bo przecież ja czasami zdarzało mi się oglądać chociażby rozgrywki StarCrafta. Gdzie jak oni mówili o, Jak ci komentatorzy mówili o różnych taktykach, o różnych. Jakby oni mówili takimi skrótowcami, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, nie, ja wyciszę ten dźwięk, bo ja i tak z tego nic nie rozumiem. Więc po co, po co mam słuchać <śmiech> czegoś, z czego nie rozumiem zupełnie nic? E, natomiast gdy, natomiast jeżeli by zrobili kanał, w którym e, Oczywiście nie pomijaliby tego, że to jest jakieś tam złożone i tak dalej, ale jednak staraliby się mówić względnie zrozumiale dla takiego przeciętnego odbiorcy, to ja bym to na przykład bardzo chętnie oglądał. Bardzo, wiesz, z miłą chęcią bym zobaczył, czy jakieś finały tego, tamtego, siamtego. Tutaj zresztą mała taka mini reklama, nie wiem czy pamiętacie jak Isaac był, był u nas, jako, jako gość, to on przecież też prowadzi kanał właśnie o, o CS-ie i on zawsze mówi w ten sposób, że ja jako żaden tam wielki weteran CS-a rozumiem, o czym on, o czym on do mnie mówi. Mhm. <śmiech> Więc...
0: no się to wie- tak zrobić, no <śmiech> jasno, ale wiesz jest też pewna kwestia masowości, no ja rozumiem dlaczego ktoś chciał, żeby to było transmitowane na takim ESPN, który zasięg miałby, wiesz, pewnie kilkaset razy większy niż dedykowana stacja e-sportowi, tylko i wyłącznie.
1: Tak, tylko widzisz, w tym momencie teraz znowu nie wiadomo jak do tego podejść, bo raz oczywiście wytransmitowali te mecze, wszystko fajnie, super, tylko co teraz dalej? Czy nie wiem, czy walczą o to, żeby... Spo... Bo wiesz, jeżeli chcą być stale na takich kanałach, no to jest to praktycznie równowa- równoważne z walką o to, żeby e-sporty nazywać
0: rzeczywiście sportem. No, A czy to ja, będzie... byłem, ja bym tego trochę no. zgodniczył. To jest kwestia tego, czy czy ludzie będą chcieli to oglądać, czy ludzie to zaakceptują w takiej formie. Bo może być tak, że wiesz, że ktoś powie SPN, że to nie jest sport, ale na przykład będzie taka oglądalność, że lepsza niż nie wiem, nowej formuły elektrycznej na przykład, która się zaczęła i która na razie nikogo nie obchodzi. I no coś takiego. Więc wiesz, jeśli będą twarde dane i konkretny pieniądz, to, to już tak jak przejdziemy przy okazji Minecrafta, wiesz, są pieniądze, tak, są pewne tak. argumenty, które, wiesz, rewidują poglądy ludzi.
1: Tak, bo tutaj y, oczywiście skoro już do tego Minecrafta przeszliśmy, no to nie wiem, czy pamiętacie sytuację, co się stało, kiedy y, Facebook wykupił okulusa. kiedy Notch y, od razu powiedział, słuchajcie, sorry, ale skoro Skoro takie, takie jazdy odstawiacie, to Minecrafta na Oculusa nie będzie. Po czym on oczywiście po jakimś czasie yy, się z tego wycofał i stwierdził, że tam może jednak będzie albo nie będzie, zobaczymy. Natomiast teraz pojawiają się pogłoski, że Microsoft może kupić Mojang. Czyli... Ale przez to,
0: że to nocz poszedł do Microsoftu jakby
1: z propozycją. Z, z propozycją wykupienia, a nie odwrotnie. No, ale to czasami bo... nocz
2: nie powiedział swego czasu, znaczy on chyba publicznie ogłosił swoją stawkę jakby już jakiś czas temu, więc no...
0: No dobrze, ale wiesz, stawka stawką publicznie, pójście do Microsoftu na konkretne rozmowy biznesowe, to też jest inna sprawa.
1: Tak, po drugie, wiesz, jeżeli jak dla mnie w tym momencie Noc się wykazał dość sporą hipokryzją,
0: bo jeżeli jeżeli człowiek, wiesz,
1: no sprzedał się, no, no tak. Czy czy może tak, jeszcze nie ale... mówmy,
0: że się sprzedał, no ale próbował się sprzedać. Ale się ja próbował się sprzedać. Chwili, no. Bo jeżeli,
1: jeżeli jeżeli najpierw się publicznie jakby wypowiada negatywnie o czymś takim, że, że wiadomo najpierw ten, ten zespół od Okulusa to tak rozwijał go samodzielnie i tak dalej, a teraz nagle się sprzeniewierzył i w ogóle sprzedał się Facebookowi, że wystarczyła odpowiednia suma na czeku i wszyscy szczęśliwi no to w tym momencie, jeżeli on tak właśnie publicznie to, no nie powiem szkaluje, ale jakoś tam pokazuje, że to, to mu się nie podoba, no to w tym momencie, kiedy ono robi dokładnie to samo, no to to jest taka dość mocna hipokryzja. Oczywiście tutaj, jak jeszcze żeśmy przed podcastem rozmawiali, że to też zależy od sumy na czeku, tak? Że, że jeżeli ktoś nagle da ci czek za właśnie za te 2 czy 3 miliardy, no to nagle pewne skrupuły przestają mieć znaczenie. No tak, tylko jeszcze nawet
0: nie powiedzieliśmy do końca o co chodzi, więc ja tylko tak dla słuchaczy, którzy nie są zaznajomieni z tematem, ponieważ plotki sugerują, że Microsoft za 2,5 miliarda dolarów wykupi w studio Mojang oraz prawa do marki Minecraft, no właśnie za taką kwotę, jak mówiliśmy. No i nocz wtedy miałby odejść ze studia definitywnie, przestać zajmować się jakimikolwiek decyzjami biznesowymi czy przyszłościowymi, tylko po prostu liczyć pieniądze. Natomiast Microsoft by starał się zmonetyzować tę markę w taki sposób, aby ta inwestycja im się zwróciła. Ale czy... słuchajcie, mowa tutaj jest o wykupieniu marki growej, jakby nie patrzeć, chociaż ja bym teraz też się zastanawiał, czy czy Minecraft to jest tylko marka growa, bo to tak jak Angry Birds, podeszło we wszystkie jakieś tam książki, akcesoria, różne pierdełki. Ja, na się...
1: ja nawet nie wiem, czy oni na innych rzeczach nie zarabiają teraz więcej niż na grach.
2: Yeah, Albo się to, to przynajmniej ma.
0: wyrównuje, bo... Tak, i na licencjonowaniu. Ostatnie dane NPD <coughs> pokazują, że znowu Minecraft pudełkowy, wiesz, w top 3 już nie, nie <coughs> zmienię. Teraz premiera na dwą generację, więc nowe rekordy pobijane i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie hmm, myślę, że gdyby do tego doszło, no to byłby pewien, pewnego rodzaju precedens, no bo gra, która niby kiedyś tam jeszcze uchodziła za Indie, zostaje wykupiona przez korporację za grube miliardy dolarów, no naprawdę, to byłoby dla mnie szok, mimo wszystko jeszcze większy szok niż to, że Facebook wykupił Oculusa.
1: Tak, no wiesz, to jest raz, ale druga, spra- to znaczy, wiesz, tak naprawdę z tego, co pamiętam, tego typu sytuacje się już zdarzały. To znaczy takie, że jakaś mniej, mniejsza marka najpierw była tworzona, a potem wykupywało ją większe studio. Ale nie, no jasne, ale no nie za 2,5 dolarów. Nie, no. nie za taką kasę. Natomiast mówię, no, z drugiej strony wydaje mi się, że noc w oczach odbiorców byłby dość skończony
2: bo on, no wiesz... Myślę, że za, za obchodzi, 2,5 no bo... miliarda mógłbym być skończony, autentycznie. Y- f- f- no, po prostu zobacz, sprawa. on i tak jest
0: skończony, dlatego że on nigdy nie stworzy grę, która przebije sukces Minecrafta, jak zrobi Minecraft 2, no to ludzie będą mówić, że odcina kupony, więc y- najlepiej jest odejść po prostu z biznesu growego. No. U, mógłby zrobić jest... Mojang 2. To znaczy, u niego
1: jest też, m- też faktem, że on przecież na przykład w pewnym momencie mówił, że miał... Y- 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 że miał w ogóle jakiś taki kryzys twórczy, że coś tam chciał próbować, ale potem to nie za bardzo wiedział, jak do tego podejść. Przecież on jakąś jedną grę tam 0x, coś tam, coś tam, coś tam robił i potem, nie wiem czy to się dalej tworzy, czy on to już w ogóle zarzucił, bo w ogóle cicho o tym było. Więc i właśnie tłumaczył, że
0: napadł go jakiś taki kryzys twórczy. No i ale co to, fakt... ekonomiczny go nie dopadł, raczej nie no, ekonom,
1: Ekonomiczny to go na pewno nie dopadł, natomiast fakt jest faktem, że rzeczywiście on się postawił w takiej pozycji, że teraz byłoby, bardzo tru... byłoby mu bardzo trudno stworzyć coś innego i pyta, tylko z drugiej strony Minecraft ma ogromny potencjał na kolejny na rozwój. No
0: i co, Ale, no, niby tak i niby nie, to znaczy co byś widział jako, nie wiem, wychodzi Minecraft 2, to już my tylko i nie, nie dwa, wyłącznie... nie dwa. Ten sam Minecraft,
1: tylko cały czas, cały czas, cały czas go rozwijanie, dodawanie nowej, nowej
0: mechaniki. Ale dodawanie... to tak będzie robione, niezależnie od tego, czy Microsoft wykupi Mojang, czy nie. Tak,
1: tylko chodzi mi o to, że w tym momencie nocz tak naprawdę mógłby cały czas na tej jednej marce jechać i też trzepać kasiorę. Może czy zarobiłby finalnie na nim 2 miliardy? No, pff.
0: No właśnie Trudno nie wiem. to jest pewna inwestycja, tak? bo sprzedaje firmę i ma wiesz, no z drugiej pewność strony,
1: Z drugiej strony już tak abstrahując od nocza, ja się troszeczkę obawiam, bo yy, z, z Minecraft jakby fenomen Minecraft'a wyszedł po części z tego, że był to system cholernie otwarty. On nie miał nic przeciwko, jeśli, jeśli bawili się tam moderzy, jeśli robili swoje rzeczy. Ten system wyszedł przecież najpierw na PC, a potem też na konsolę. Jakby to, je, to jest, przynajmniej patrząc po ostatnich działaniach Microsoftu, to co działo się z Minecraftem, polityka względem Minecrafta, jest totalnym zaprzeczeniem polityki Microsoftu czyli nie, bierzemy wszystko dla siebie wszystko na ekskluzji, w ogóle won, won innym od tego tylko raczej właśnie taka polityka inkluzywna, niech wszyscy mają niech wszyscy mogą grać, w ogóle nawet na komórki to wypuścimy. No
0: właśnie, ale słyszałem bo jak to dobrze, że powiedziałeś analizy związane z tym, że jakby nie Xbox jest tą marką, która ma dostać poweru po wykupieniu prawa do marki Minecraft, tylko głównie jeśli chodzi o tablety Surface oraz telefony z Windows Phone'em. Oni no właśnie, chcieli nie? wydawać jakieś no, duże aktualizacje który, i konkurować z iOS-em i Androidem i właśnie poprzez Minecraft'a rozrywkowo dużo młodych ludzi i tańszymi telefonami po prostu zwiększyć bazę platformy swojej no tak. mobilnej.
1: Tylko co by to oznaczało? Oznaczałoby to tyle, że y, sporo użytkowników byłoby odciętych od y, tych nowych
0: wersji. No patrz, tam Raider nowy. No, no więc, żeby daleko są nie szukać. tego zdolni. Więc, więc prawda po pytanie, czy to będzie jakaś ekskluzywna zawartość, żeby do tego doszło, bo cały czas to są plotki przypominamy, tak, czy ewentualnie tak. druga część, która jest tylko dostępna na przykład na Xboxa One yy, Surface i Windows Phone.
1: No tak, bo jeżeli by coś takiego, coś takiego zrobili, to w tym momencie, to znaczy mi się wydaje jedna, jedna rzecz, tak na razie hip, wiesz, zupełnie hipotetycznie, że oni rzeczywiście chcą, go, chcą wykupić Minecrafta, rzeczywiście chcą zrobić tak jak, tak jak mówisz, to mam wrażenie, że coś takiego może się zdarzyć, bo to jest takie dość, bardzo wąskie patrzenie korporacji. Czyli zróbmy to ekskluzywne, a wszyscy będą to kupować. Tylko, że oni chyba za... znaczy oni by mogli zapomnieć o jednej rzeczy, o tym, że właśnie zamiast spojrzeć na to, co było fenomenem, co sprawiło, że Minecraft był tym, czym był, czyli właśnie ta otwartość i to, że każdy może na tym zrobić praktycznie wszystko i że nocz miał zupełnie gdzieś, czy ktoś zrobił nagle swoje własne serwery, postawił, yy, rzucił jakieś, nie wiem, dziwne tam zasady na tych serwerach, jego to nie obchodziło. Mogłeś sobie robić z tym, co chciałeś. Yy. I to był właśnie, to był, właśnie, to był, to był mam wrażenie, że sedno sukcesu Minecrafta. Yy, natomiast Microsoft mam wrażenie, że mógłby chcieć to wykupić, bo być zaślepiony marką i myśleć, że ludzie potem to kupią tylko dla marki, <śmiech> Mimo, że to będzie inna gra, bo ja nie wierzę, żeby Microsoft nagle dał ludziom taką samą swobodę. Oni by prędzej wypuścili Minecrafta, a potem kazali sobie płacić za DLC. No, no może tak, ale sobie.
0: wiesz co? Microsoft nie może zapomnieć, że jest ten Minecraft 1 i on ma taką bazę i jest sam w sobie, bez wydawania kolejnej części, ma jeszcze potencjał co najmniej na kilka lat dynamicznego rozwoju, więc jeśli by nagle wyszło coś z Minecraftem drugim, no to po prostu wiele osób stwierdzi, no to jak nie ma, nie wiem, na PlayStation, nie ma, no na PC pewnie było, ale no, no nie ma na przykład na iPada czy coś, to zostaje przy tym, co jest i tyle. Tylko,
1: tak, tylko wiesz co, my to wiemy, ale niestety zauważ, że wiele korporacji niby zatrudnia takich mózgów, a yy, są na to totalnie ślepi.
0: Tylko, że teraz Microsoft jest pod nowymi rządami i tam bardzo dużo się zmieniło. Też widać na przykład jak dywizja Xboxa się powoli podnosi od tego kryzysu sprzed roku, więc ten nowy CEO Satya Nadella zna się na rzeczy i robi tam naprawdę czystki po Balmerze i moim zdaniem akurat jest Microsoft teraz firmą, która jest na fali wznoszącej i jak na korporacji sobie radzi coraz lepiej.
1: Tak, tylko z drugiej strony wykupują na własność Tomb Raidera, który y, gdzie. Y, Przynajmniej z tą y, własnością
2: mo- to ostrożnie.
1: No, na czasową wyłączność niech będzie. Gdzie. Y, podpadli całkiem sporej liczby graczy. No to właśnie, to był
0: taki hmm. duży rys, bo już właśnie to taki wyłom w tej platformie, która się wznosiła, można powiedzieć, jeśli chodzi o cały Microsoft. No ale jak jesteśmy już przy temacie, to na moment te plotki opuścimy, ponieważ... <śmiech> mamy twarde na, fakty. Mamy twarde fakty, <śmiech> bo o ile wizerunkowo Microsoft zyskuje, natomiast... No, na pewno nie wśród Japończyków, którzy no, niechętnie sięgnęli po Xboxa One na premierę, która Jest była niedawno w Z ilości kraju.
2: sprzedanych egzemplarzy podejrzewam, że to mogą być po prostu Amerykanie, którzy tam są.
0: <głos>
2: Bardzo możliwe,
0: bo okazuje się, że w Japonii znalazło się tylko nieco ponad 23,5 tysiąca chętnych
2: A to w według, pierwszych 4 dniach sprzedaży. Są so 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 dwa źródła właśnie. Drugi mówi, że w ciągu trzech dni się znalazło 23 tysiące z kawałkiem.
0: Mhm. No, wielka no, różnica. No, ja powiedziałem 23,5, a to widzisz 23 z kawałkiem, no to. Aha,
2: nie, przepraszam, bo jeszcze ktoś mu... Nie, to w takim razie, że usłyszałem, to 25,5 jeszcze była druga, druga wersja.
0: A, No Także... widzisz, oj, już, już prawie telefony od Microsoftu tutaj dzwoniły, więc. Wiesz, no wiesz, nie ja bym się, się nie zdziwił. Sobie.
2: Ja bym się nie zdziwił.
0: No <śmiech> w każdym razie jest to najgorszy start od bodaj 97 czy 8 roku.
2: 98 roku, kiedy zostały zaczęte w ogóle prowadzenie statystyk, zostało rozpoczęte. No I Tak, a jest to, mówisz... sprzeda- to jest najgorzej sprzedająca się konsola no. stacjonarna, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze mobilki e, to były jeszcze dwie konsole, które sprzedały się gorzej, to było Neo Geo i Neo Geo Pocket podajże e, których poszło 18 tysięcy w ciągu pierwszych tam dwóch czy trzech dni, więc no... Które e... były totalną
0: porażką i w ogóle szkoda o tym mówić, więc rzeczywiście zacne towarzystwo, no ale z drugiej strony tak, no Microsoft wystartował z zestawem gier takim samym jak dla graczy zachodnich, to jest po pierwsze. Tak. Po drugie, ostatnio mają gdzieś konsole stacjonarne. Zobaczcie, PS4 się sprzedaje fatalnie i Wii U też jakoś czału wielkiego nie robi, no to Xbox One się wpisał po prostu. Oni kochają 3DS-a i Vita i i po prostu kupują cały czas taką konsolę. No tak to wygląda.
1: Mnie to tylko najbardziej rozbawiły te zdjęcia w w internecie z premiery Xboxów, gdzie, gdzie ustawiali specjalne te Pachołki, żeby oddzielić, gdzie kolejka ma się ustawiać, i tam potem pustki kompletne. Ale nie bardzo rozumiem. Ja
2: nie bardzo rozumiem, co w ogóle Microsoft sobie wyobrażał, ponieważ patrząc na ich historię na rynku japońskim, no to sorry, ale tam na dobrą sprawę się tłumów spodziewać nie można było, i teraz błagam, niech nikt mi znowu nie wyskakuje z tekstem, że zamówili przez internet, ponieważ no jest jednak jakaś taka kultura, że idzie po tą konsolę, po to świeżą, właśnie na starcie. Wele Japończyków. No właśnie. Także, no przepraszam bardzo, ale po prostu wciskanie tutaj, że, że to wynika z faktu po prostu, że ludzie kupowali przez internet jest dla mnie trochę śmieszne takie, więc no, tak samo jak tłumaczenie się, że Xbox się słabo teraz sprzedał ze względu na to, że Japończycy, słabo, że Japończycy mocno pamiętają fiasko z rodem no to...
0: Nie, nie, no, nie, ale powiem Ci tak, bo jeszcze jeden z naszych słuchaczy sugerował, że trochę niesłusznie się śmiejemy z Japończyków, bo oni nie kupują kota w worku, na zasadzie takiej że jeśli nie ma gier pod nich na konsolę nowej generacji, to nie kupują no i to też ma jakiś sens, bo rzeczywiście na Vite z tego coś się orientuję, bo jak patrzę na te listy sprzedaży to cały czas jest też aktualizowana lista nowych gier, które się pojawiają wraz z top 20 najlepiej sprzedających się produkcji, no i tam cały czas wychodzą jakieś te dziwne nazwy, które tylko Których jak wszyscy nie kojarzą. Tak, ale ten dopływ na Vita i 3DS jest, dlatego że oni są takim, można powiedzieć, ostatnim zakątkiem tych konsol przenośnych i dużo jest japońskich deweloperów, którzy tworzą tylko i wyłącznie na rynek wewnętrzny i to się musi opłacać, bo sprzedaje się nawet czasami od kilkuset tysięcy do nawet ponad miliona sztuk, więc rynek się ciągnie po prostu.
1: No tak, a tutaj co, co z tym Xboxem yy, będzie? Ja nie wiem, czy oni, czy oni to będą kontynuowali, czy oni po prostu się jakoś tego rynku rakiem wycofają, bo to. Yy. No ale
0: zobacz, jaki skok, przepraszam, licząc sumarycznie Xboxa 360, Xboxa One, to ponieważ nie było wcześniej One w Japonii, no to poprzedni tydzień mamy 232 sztuki, tam 186, a teraz mamy 23,5
2: tysiąca. No, to... no dobra, pytanie, jak długo taki, te, taki trend się utrzyma, bo to będzie po prostu skok jak Monteverys na środku pustyni.
0: No dobrze, no ale zaczekaj w statystykach, czyli we wrześniu osiągnęliśmy kilkadziesiąt tysięcy procent wzrostu sprzedaży. <grym> tak, tak.
1: To... Ale I wiecie, wiecie co, ja by... można
0: sobie w prezentację wbić i już, wiesz, Amerykanie patrzą i się tak. cieszą. Brawo, japoński oddział Xboxa, radzicie sobie świetnie, rekordowe wzrosty. Ale wiecie co, ja bym się wcale nie zdziwił bo to tak działa to tak A to raczej, działają, wiecie, Nie, no, mi się wieś. wydaje,
2: że to bardziej Sony się masturbuje przez łupkach sprzedaży
0: no w sumie, chociaż ostatnio w konferencji się... zniknęły te przepychanki no to, to dzięki to Bogu, że one
2: zniknęły, no daj spokój ile to było
1: Słuchajcie, wcześniej Xbox, wcześniej Microsoft Nie miał się za bardzo czym masturbować Więc się nie masturbował PlayStation dość miało, więc się masturbowało no Ale wiesz co, to też teraz... nie było tak do końca
0: Bo jednak 360 się lepiej sprzedawała Przez długi czas niż tak. Niż PS3, oni dopiero gonili w, w ostatnich momentach Tej poprzedniej generacji
1: no tak, ale oni, oni, wiesz, oni mimo wszystko yy, właśnie z tym, z tym One'em to też nie za bardzo się mieli czym chwalić. No. Nie
0: wkurza ta inna moda, że to Sony zapoczątkowało, że jak im się widać źle sprzedawała, to łączyli sprzedaż z PSP. I tak, tak, I tak podawali w swoich tak. raportach. I teraz też Microsoft, jak ma swoje raporty dywizji Xboxa, no to podaje łączną sprzedaż 360 i Xboxa One.
2: No ja o ile się nie mylę, to oni właśnie taką sztuczkę zastosowali w zeszłym tygodniu odnośnie sprzedaży na rynku polskim, ponieważ żadnych liczb podnośnie Xboxa One nie zobaczyliśmy, ale Microsoft się chwalił swoim udziałem w rynku polskim na przestrzeni od bodajże stycznia do, do lipca, gdzie o łanie u nas oficjalnie była po prostu cisza, ale i tak się pochwalili w, udziałem w rynku, więc no...
1: no tak, są takie, takie typowo pr sztuczki korporacyjne, no... Ale, ale co gorsza, niestety ludzie to czytają i się na to często łapią. I potem, potem słyszysz właśnie, jak gdzieś tam gadają, że no, Microsoft to rzeczywiście się mocno trzyma w Polsce. Aha, no niekoniecznie... No, więc, więc właśnie. No.
0: To teraz sobie przejdziemy do informacji, która w formie plotki już się przejawiała w przypadku jeszcze bodajże końcowych etapów życia Xboxa 360. Mianowicie chodzi o strumieniowanie rozgrywki z 360 i teraz też z Xboxa One na pc to Przez znaczy sieć lokalną, coś takiego jak PlayStation Vita i To
1: znaczy, play. z tego co ja zrozumiałem tutaj to w tym wypadku chodzi nie tyle o to, żeby, jest, żeby streamować grę na PC-ta co bardziej o to, że za pomocą, ser- za pomocą jakichś serwisów streamujących czy- czyli tego o czym, przed- o czym jeszcze niedawno rozmawialiśmy w zasadzie dzisiaj e- czyli rzeczy typu online w Gajka i inne tego typu badziewia e- żeby e- można było sobie zakupić tytuły na Xboxy i grać w nie na pecety, tylko że w- grać w nie w przeglądarce
0: no dochodzimy do tego streamowania nieszczęsnego i tak. na kwestii łącza, więc...
1: Tak, tak, to znaczy powiem wam tak, na Xboxy nie wiem czy się pojawiły jakieś takie gry, w które naprawdę bym chciał, tak nie, nie wiem, które bym po prostu... Pragnął zagrać, żebym specjalnie tylko czekał, czekał na to i w ogóle. No ale ty m- zawsze taki się racjonalizujesz,
0: bo nie masz dostępu, więc tak wiesz, no tak. Nie, m- to znaczy wiesz, są
1: takie gry, w które chętnie bym zagrał. No jakie na przykład? No chociażby to Red, Red, Red
0: Dead Redemption. No to jeszcze nie Chyba wiem, gearsy na pewno były spoko.
1: Znaczy, wiesz co powiem w Gears grałem w jedynkę i tak. No, no, no fajne to to, ale nie... nie. Właśnie o, o to mi chodzi, że tam, tam są takie gry, w które e, może bym zagrał, ale jeżeli w nie zagram, to też naprawdę nie będę wielce płakał. E, I tutaj...
0: Pytanie, czy e, jest tam... sens tej usługi, dlatego, że coraz więcej gier z Xboxa One wychodzi na PC, tam mieliśmy Dead Rising 3, teraz bodajże Rise wyszedł, po drugie... e, no Forza zostaje ekskluzywna, ale na przykład y, słyszałem też plotki o Halo, Master Chief Collection, że też wyjdzie znaczy, na PC.
2: Forza zostaje ekskluzywna, ale nie zapominajmy o tym, że, jest w tym momencie złośliwy, jak cholera, ale mniejsza o to, e, że tak na sprawę wszystkie gry z Xboxa One działają z powodzeniem na PC-ach z kartą NVIDII, więc no, przeportowanie nie jest większym problemem. No nie, no tu jest no. kwestia
0: po prostu, nie wiem, czy struktury umów, czy podejścia, że no Forza jest tylko i wyłącznie na Xboxie i to się na pewno nie zmieni. Nie, no to znaczy, ja bym, tak jak mówię, ja bym w takie gry zagrał, tylko
1: inaczej. Gdyby Microsoft stwierdził, słuchajcie, dajemy wam, nie wiem, jakąś, jakąś możliwość pod tytułem macie, nie wiem, coś na zasadzie emulatora, nie emulatora i proszę bardzo, możecie sobie grać, no to pewnie bym no, nie jedną grę kupił i sobie, sobie w, te, w te starsze gierki pograł. Natomiast jeżeli to ma być tak, że musiałbym wykupywać usługę gdzieś tam, miałoby mi to streamować, musiałbym to, w to grać w przeglądarce, no to dziękuję bardzo. Powiedzmy, no dobrze, że jeszcze spokój. byłoby
2: to ekskluzywne dla Internet Explorera,
1: tak, bo takie rzeczy również się czasami tak, zdarzają. Tak, jakaś
2: magiczna wtyczka po prostu się pojawiła do tego. i trwa.
1: Tak, tak. E, no to specjalnie robić takie, takie, takie cyrki, żeby pograć w te kilka gierek, no bez przesady. to.
2: Znaczy, no wiesz, mar- są, są gry, które moim zdaniem po prostu wypadałoby nawet z takiej czystej ludzkiej po prostu przyzwoitości przejść i to by była naprawdę fajna możliwość, żeby to zrobić nie kupując konsoli. Natomiast no nie zmienia to faktu że podejrzewam, że Microsoft by znalazł sposób na to żeby to się stało nieprzystępne w, pewien, w pewnym sensie a żeby oni też mieli z tego swoje zyski, więc no Tak,
1: żebyś musiał po prostu kupić Xboxa, żeby wygodniej żeby wygodniej w to zagrać A
0: no ceny PlayStation Now już wiem jakie są i podejrzewam że te No ceny, ceny PlayStation byłaby...
2: Now no to not now po prostu i tyle sorry, ale to jest dla mnie po prostu jakaś porażka i tyle
0: No więc Microsoft by zrobił coś konkurencyjnego, chociaż to nie jest najlepsze słowo, to znaczy w stosunku to są ale na pewno nie dla graczy no i właśnie I każdy by powiedział, no tu już lepiej chyba sobie Kupić konsolę albo darować te parę gier
1: Tak, tym bardziej, że Przecież teraz ceny Xboxów 360 spadną do takiego poziomu, że e,
0: Naprawdę no, będzie już spadają, no mówmy się, to ju, będzie kosztować Za już... 600-500 zł, spokojnie
1: Wiesz co, ja, te 600-500 zł To jeszcze ja bym powiedział, że to jest całkiem sporo Natomiast ja, wiesz, jeżeli Cena spadnie do nie wiem, 300 To może ich sobie kupić Mhm.
0: A sądzę, no. że to się stanie
1: szybciej niż później.
0: No widzisz, fajna konsola, bo no jedna z. 360 zawsze będę wspominał super sentymentem, bo naprawdę tak dopracowana konsola była z czasem po tych wszystkich aktualizacjach, tyle funkcji, gry świetnie działały. No już pod sam koniec może lekko była lekko, zadyszka, ale. <gry> No jednak wyprzedzało specety na samym początku i długi, długi czas wytrzymała dla mnie świetna ja konsola. Tylko mam metody. nadzieję,
2: że będzie, że jest to ostatnia konsola, pierwsza i ostatnia konsola, którą musiałem kupić w trakcie jednej generacji pięć razy.
0: No ja, ja tylko dwa na szczęście, także no, nie jest przypadek, nie I to uchwała. by było
2: a propos
1: bez
0: awaryjności. No w, nic nie było idealne. No, nie, nie zawsze może być idealnie, ale. Yy, no. Potem jak już pojawiły się nowe modele, szczególnie ten zupełnie zmieniony, który Slim. się w 2012 chyba, w Slim. Nie, jeszcze tym...
2: pojawił w 2010, ten pierwszy, bo ja go kupiłem wtedy. Ale wiesz co, Robert, tak, a
1: propos, jak już tak y- z tymi uszczypliwościami jedzie- jedziemy, to wiesz, że za cenę tych wszystkich konsol to byśmy od takiego zajebiście
0: wypasionego peceta? No, wiesz, no, że tak, ten tak, tak, to że... był już pewnie na śmietniku, dlatego że nie podzieloną Nie, no wiesz co, może inaczej. Kupiłbym,
2: kupiłbym peceta za 2000, następnie po, zaraz to ile ten pierwszy Xbox wytrzymał? 3 dni. Zabrojdował go następnie za kolejne 2200. Później bym go sprzedał i nie dotykał w ogóle przez jakiś czas. Nie, to, to by było bez sensu, ale no... <grystanie> Dokładnie. Zdaję sobie sprawę, tak.
0: Uszczypliwość możesz jako PC pecetowiec za to przy kolejnej informacji zastosować, dlatego że okazuje się, że studio The Astronauts nie ma prawdopodobnie fizycznych możliwości pracy jednocześnie nad wersją na PlayStation 4 oraz na wersją PC-ową, W związku z czym najpierw trzeba wydać wersję na PC, a potem wziąć się za portowanie tego na konsolę, dlatego no jeszcze można byłoby się spodziewać po pierwsze niezbyt rychłej daty premiery, a po drugie jakichś drobnych przesunięć, no bo mm, też wątpię, że to wszystko tak nie pójdzie i no, że się uda takim małym nakładem sił i pracy bezboleśnie to przeportować tym bardziej, że nie
1: wiem, czy y, ja dobrze kojarzę, ale mam wrażenie, że na PS4 to będzie chyba dopiero w 2015 tak, czy, no wiesz, czy, no, to, tak?
2: póki co wiadomo tylko tyle, Adrian Chmielarz powiedział bodajże, że przeportowali póki co jeden level, więc no i po czym stwierdzili, że pracowanie na dwóch po prostu platformach jednocześnie jest bez sensu i wolą najpierw skończyć na PC, a dopiero później się zabierać za konsolowe edycje, więc no... Pewnie
0: działało w pięciu klatkach, więc stwierdzili, że dobra, chłopaki, to, że, to, to, nie, to nie pójdzie to... tak o kopii w klej. Tak, ta, tak nie zadziała. Zmienili ale... rozszerzenie pliku na wiesz, kropka PC, na PS4 i
2: nie się poszło. Nie, stała.
0: nie poszło
1: nie poszło, to tak jakbyś kasetę włożył do odtwarzacza CD, to też nie zadziała.
2: No, najpierw byśmy musieli się nie. dobrze postarać, żeby się tam zmieściła. No, no to jest importowanie. to źle.
1: Portowanie. Nie, ale to znaczy, moim zdaniem to jest całkiem, znaczy dobre, dobre, niedobre podejście. No, oczywiście fajniej by było, żeby ta, żeby te wersje, nawet jeżeli by mieli opóźnić trochę wersję pc ową to znaczy, nie do tego 2015, ale nie wiem, tak, żeby wszystkie, wszystkie, wszystkie wersje wyszły na przykład, nie, załóżmy w grudniu, to... Cenciarzu,
2: ty mogę stracić byle nie za wiele. Pff,
0: no, ale no, 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 nie no właśnie ja to będę chronił Tomka, bo <śmusz> wiesz, on to mówi, że jest gotów pójść na ustępstwa aż do nie, grudnia, a gra wychodzi, wiesz, już lada moment, nie.
1: Nie, bo posłuchajcie, bo t, powiem wam tak, gdyby to miała być gra, taka, t, taka typowa gameplay'ówka gdzie po prostu liczy się rozgrywka, to czy wiesz fabuła, nie fabuła, to to nie ma znaczenia, to w porządku, może wyjść najpierw na jednej platformie, potem na drugiej, ok. Natomiast mam wrażenie, że i ten karter będzie bardzo nastawiony na historię, na fabułę i no nie ma szans, żeby gracze, jak, czy jakichś spoilerów nie łyknęli przez ten czas, bo to jednak, jakie są różnice? Tam... Ja
0: dwa lata słuchaj, dwa lata przetrwałem, rozumiesz bez spoilerów z Heavy Raina, więc ale m- wiesz, ja, jak... a pamiętasz jak było, to, to był każdy news, każdy komentarz, filmiki jakieś specjalnie robione, a mi się jakoś udało
1: Wiesz, no to się da, jak, jak jakiś heroiczny wysiłek w to włożysz, ale jednak jesteś nastawiony na te spoilery i mam wrażenie, nie tutaj, że... Nie
0: internetu dwa lata. Ty
2: ustawiłeś ta, sobie byłeś... po prostu filtr w przeglądarce, że w momencie, kiedy na stronie jest <laughs> fraza heavy rain, to ty nie możesz na nią wejść.
0: Ale wiesz, to oni tak pisali na zasadzie, że nie wprost, no ale to już chodziło o to, to kto kto był zabójcą, nie?
1: No, ale więc właśnie, tutaj tutaj jest no, ja nie jestem fanem wydawania takich gier po tak długim czasie na inną platformę, bo moim zdaniem to już się może troszeczkę jednak mijać z celem, jeżeli wiadomo, nawet w rozmowie z jakimiś znajomymi czy coś, ktoś
0: coś palnie i tak tak naprawdę masz spieprzoną grę. Tomek, więc...
2: więc wiesz, uważaj na słowa.
0: No właśnie, bo, bo ja wiem, kto to może pierwszy pal, czyli kto będzie już się dobierał do etana, nie? To Dobieram będzie. Do etana. Coś, no, no,
1: Znaczy, Bo ja się chyba złamię i
0: kupię wersję na PC, ale. To, o, wiem, to my będziemy dyskutować, a Piotrek będzie musiał zdejmować słuchawki na czas mówienia. Ej, to było tylko jeden raz, to było po podcaście no dobra, no ale wiesz, teraz zrobimy wersję na podcaście i pięć razy na przykład tak sobie, no będziesz musiał nie? do niej chyba
2: zadzwonić po prostu <laughs> pójdę. Ok, pójdę
0: okej, to te szczegóły sobie ustalimy po nagraniu i przejdziemy do ostatniego newsa na dzisiaj yy, mianowicie takiego, że GTA 5 na Next Geny ma swoją datę premiery i wbrew jakimś tam krążącym plotkom no, pojawi się wersja tak, jeszcze te tej jesieni. zostały
2: te plotki zostały zresztą zdementowane tydzień temu przez Rockstar przed zapowiedział, więc no. No dobrze, ale wiadomo jak to jest wiesz,
0: wszystko jest przekładane na 2015, ale Rockstar Nie no, jasne, jasne. jest. Rockstar jest silniejszy od trendów branży, oni sami nowe wyznaczają. I teraz znowu odrobna złośliwość w kierunku PC-ciarzy, ponieważ wersja na konsole 18 listopada, natomiast wersja na PC ukaże się dopiero dwa miesiące później, bo 27 stycznia. Ale, Ale ja
2: my będziemy mieli wcześniej Etana.
1: Ale wiesz co, to ja ci powiem jedną rzecz. To ja się wcale nie zdziwię, jeżeli sobie tak pogrywają, że ta wersja się ukaże nie 27, tylko gdzieś w okolicach 20 na serwisach pod tytułem Torrent i Rockstar się kolejny raz przejedzie na sprzedaż tej gry. A, znaczy... No
0: wiesz co, wiesz, po sprzedaży 35 milionów kopii. Myślę, że ciężko jest do nich wiesz, stwierdzić, że oni się przejadą na spodzie. Oni... Na PC, na PC, na PC. Nie, bo... no, ale wiesz, mi się
2: wydaje, że oni zarobili po prostu tyle na tych edycjach na 360 i IPS trójkę, a teraz dodatkowo jeszcze na kopiach, które zostaną wydane na ósmą generację, że ich po prostu będzie centralnie w suty, obchodziło to, jak, ba... jak dobrze się tak gra sprzeda na PC. i to chyba po prostu robią tylko po to, żeby uciszyć te wszystkie cholerne petycje, które się pojawiły w internetach, że o wydajcie gdzie to bo to jest jego miejsce.
1: Nie, znaczy powiem wam, powiem wam tak. Ja ogólnie z GTA. Zresztą już tam kiedyś mówiłem. Miałem tyle do czynienia, że, że trochę pograłem w jed... znaczy troszkę więcej pograłem w jedynkę, a później trochę pograłem w trójkę, troszeczkę w czwórkę, ale to też, też tak niekoniecznie. I nie wiem, ja rozumiem, że ludzie mają grzanie na tą grę, chociaż jej fenomenu nie do końca rozumiem. No ale w porządku. Natomiast moim zdaniem kompletnie z czapy jest takie takie właśnie wydawanie. Jeżeli oni już stwierdzili, że naprawdę, wiesz, kładą lachę na PC, no to trzeba było iść konsekwentnie, a nie nie takie coś, że wydają tą grę po roku, gdzie wszyscy już wszystko, wszystko o tej grze wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, to najprawdopodobniej w ogóle mają to gdzieś, więc i tak tego nie kupią. A no przecież pamiętam, jaka była sytuacja chociażby z tym, to akurat taka powiedzmy trochę analogiczna z San Andreas na, na ta w Polsce bo przecież premiera zachodnia była kiedyś tam natomiast w Polsce była chyba pół roku, pół roku później gdzie jak wyszła ta gra oficjalnie były reklamy że, że Geta San Andreas już w Polsce i tak dalej to ludzie po prostu patrzyli na te reklamy i się śmiali i mówili że no tak premiera w Polsce to już była pół roku temu Yy, tylko właśnie na nieoficjalnych w nieoficjalnych
0: źródłach więc... ja grałem na Playstation 2 i miałem w dniu premiery w Polsce i wszystko było tak jak trzeba bo Nie. GTA to jest marka konsolowa mimo wszystko no, przynajmniej to tak czy... się zrobiła, bo kiedyś może jak się zaczynało, ja też okrywałem na, na pececie na samym początku jeszcze trójkę, jeszcze Vice City chyba grałem na PC, ale od San Andreas to już pełni tak... konsolę
1: a tak swoją drogą jedynka i dwójka wyszły poza PC-tami?
2: Oczywiście. One się chyba wcześniej Nie w ogóle kojarzy. pojawiły na PlayStation niż na tym, niż na X, na X, się na, na pc Ja pamiętam może inaczej, ja pamiętam właśnie jak grałem przecież na mojej jedynce w moją kopię GTA pierwszego, natomiast później pamiętam, że niekwestionowanym hitem Sylwestra roku 1999 albo 8 było granie w demo GTA u kumpla na komputerze, przy czym demo miało ogranicznik czasowy bodajże do 360 sekund, więc.
0: Ale powiem ci ciekawostkę, otóż wyobraź sobie, że GTA 1 pojawiło się na PC dwa tygodnie szybciej niż na PlayStation zburzyłeś no? mój światopogląd,
2: jak śmiałeś. Nie, ale poważnie, <grym> się pojawi... no, na... Dzieciństwo. na pewno się pojawiło na innych platformach i tutaj słyszałeś, Tomku, no mówię, że ja, ja, ja jestem posiadaczem kopii na pierwsze PlayStation, miałem tam, nie wiem, ile lat jak w to grałem, nie zrobiło mm-hmm. to ze mnie mordercy. Jeszcze.
1: Ja to widzisz, ja jak było GTA 1, to w ogóle jeszcze o PlayStation to praktycznie nie słyszałem, więc, znaczy nie słyszałem, no słyszeć to słyszałem, ale nie miałem zupełnie do czynienia, więc nawet nie wiedziałem, czy to się pojawiło, czy nie pojawiło, tak pamiętam tylko z peceta wiem, że na pewno od trójki wzwyż, no to, no to tak. No,
0: no dobrze, ale... w każdym razie, wiecie co, najdziwniejsze jest to, jak czytam na Facebooku, na Twitterze opinie różnych ludzi, którzy sami m, tak ze wstydem przyznają, że mają straszliwą ochotę, żeby kupić to jeszcze raz na nagrzgana i jeszcze raz przejść. I coś śmiesznego. śmieszne, to ja tak samo się do tych ludzi zaliczam, bo e, ja... E, Mam lekki niedosyt, jeśli chodzi o GTA, dlatego, że ze względu na warstwę techniczną na 360, tam powiedzmy, no, gra chodziła w tych 22, 5 klatkach, no nie było to stałe 30 na pewno. No trochę ten mój zapał do, szczególnie już po skończeniu głównego wątku do eksploracji singla, no trochę opadł niestety. No i kiedy gra będzie na nextgenach, bo tam słyszeliśmy, że będzie poprawiony między innymi ten dystans, który się na horyzoncie generuje będzie zwiększony dwukrotnie ruch uliczny, w GTA Online 30 graczy, no, będzie tam sporo zmiany graficznie prawdopodobnie będzie się prezentować naprawdę nieźle, bo były już pierwsze pokazy za zamkniętymi drzwiami dziennikarzy, którzy tam byli no to zgłaszali takie opinie, że no, wygląda na pewno niesamowicie jak na remaster no, i no kusi jednak, żeby to sprawdzić, jak to wyjdzie. No, mimo, że doskonale znam tą grę, mam prawie, praktycznie 100% i prawie że calaka to setny level w multi, ale, ale kusi mnie, żeby jeszcze raz spróbować po prostu. Nie, Ja jak ja, ja najbardziej
2: się po tym podpisuję, no bo przecież recenzowałem tą grę, więc przeszedłem ją w tej i nazad i później, po tym jak moja kopia powędrowała gdzieś tam w kosmos, to po prostu kupiłem sobie ten tytuł jeszcze i kupię go drugi raz na pewno na PS4, po to właśnie, żeby pograć jeszcze w tym takim, no, dopalonym stylu, nazwijmy to, z tego względu, że po prostu, no, sorry, ale sam fakt, że GTA 5 działało na konsolach siódmej generacji jest dla mnie po prostu szokiem, co nie zmienia faktu, że chce doświadczyć tego tytułu w jego no, takiej pełnej glorii i chwale, tak? Żeby będzie, że będzie działał i wyglądał normalnie, no bo jednak momentami te spadki FPS-ów, które się tam wytwarzały na x no to była jakaś jedna wielka tragedia, przepraszam.
0: No dokładnie, szczególnie, że no to przeszkadzało po prostu no poza głównym wątkiem jak um, trzeba było po prostu pojeździć na jakieś misje poboczne no zobaczało to niestety gameplay. Znaczy, no tak, nie oszukujmy czy... się, że
2: to było przyjemność, tak, no bo jesteś po prostu wciągnięty w ten świat gry i nagle zostajesz z niego wyrwany faktem, że zaczyna ci bezczelnie klatkować.
0: Mhm. W każdym razie przypominamy, że premiera 18 listopada na PC 27 stycznia, więc współczujemy, mm, współczujemy Techlandowi, który, który zaplanował na datę premiery PC yy, Dying Przez... Znaczy tam 30 stycznia bodajże, tak? Już nie pamiętam dokładnie, ale właśnie na, przesunęli premierę z lutego na, na początek stycznia. W Polsce to prawdopodobnie właśnie będzie 30 stycznia. No i tak jakby no tak, niestety to tak no, amerykańska premiera Dying Light z GTA 5 na PC się pokryją. <śmiech> Także współczujemy niestety. A my sobie przejdziemy już do dania głównego dzisiejszego podcastu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo o grze można dyskutować godzinami. Naprawdę. Jest pasjonująca czasami dyskusja nawet bardziej niż granie w to. No, ale to jeszcze do tego dojdziemy. Tak czy siak sytuacja wygląda następująco, że razem z Piotkiem, żeśmy się zaopatrzyli w Destiny. Graliśmy w koopie i udało nam się dojść do szesnastego poziomu i przyszliśmy... Ziemię, Księżyc oraz, można tak powiedzieć, połowę Wenus. No praktycznie Wenus, Wenus tak. No pra, prawie cały Wenus. No i to taki drobny szczegół, że Piotr ma jeszcze drugą postać na 20 levelu i tam prawie całą grę skończył, ale to tak na marginesie, nie?
2: Tak, bardzo delikatnym. Dokładnie Destiny tak? Destiny mi pada.
0: No to może podziel się tą historią na początek, bo tam... Nie,
2: no bo sytuacja jest po prostu taka, że Lubię grać, znaczy, może inaczej, snajperki z snajperkami, tak, ale mi się strasznie spodobała broń pod tytułem Scout Rifle, która wymaga od tego, żeby każdy strzał był poprzedzony naciśnięciem spustu. I niestety, spust u mnie w DualShock O4 nie wytrzymał, złamał się jeden z zaczepów, w związku z czym teraz mi to nie odbija. I jak to Robert zgrabnie ujął, gram na pełnym manualu, są bronie automatyczne, moja jest manualna, ponieważ muszę nacisnąć spust, a później go odciągnąć.
0: No, niestety, no nie wygląda to za ciekawie. no no, tak czy siak gramy od premiery praktycznie no tam chyba z jednym dniem opóźnienia żeśmy to sobie zaczęli problemów z serwerami o dziwo nie było, ja się tego spodziewałem że PSN padnie, że serwer Maggi też i osobiście przez ten czas jak byliśmy w koopie no to tam może poza jednym dzień, że były dosyć lagi, to, to problemów nie było i moim zdaniem technicznie od tej strony się przygotowali bardzo dobrze
2: znaczy, no Mimo... może inaczej, ja, ja spędziłem trochę więcej czasu w tej grze i jednak wkurzające jest to, że zdarzają się de- desynchronizacje z serwerem, kiedy po prostu cię wywala, e, co mi się zdarzyło kilka razy, więc no to, to, to jednak się pojawia raz na jakiś czas. Nie mówię, że jest to jakieś specjalnie, e, specjalnie częste, ale do tej pory, tak jak spędziłem w grze, no nie wiem, tak pira z oko, ze 20 godzin to zdarzyło się 5 razy może nawet. Po prostu to jest tak, że w momencie, kiedy zaczyna się sypać, to już potrafi się wysypać nawet i 3 razy pod rząd. Także, no, no... Mam. po
0: prostu serwery pewnie mają wtedy zadyszki i dużo ludzi się jeszcze raz loguje przez co jest jeszcze gorzej taki dedos się robi no właśnie no dokładnie i stwierdziliśmy, że nie będziemy cały czas powtarzać że jak na grę za 500 milionów dolarów czy jak na grę z takim hype'em no bo u mnie na przykład to też tak było że miałem już przesyt no kampania marketingowa była tak intensywna ja jeszcze grałem w alfę potem w tombetę Graliśmy wspólnie. No przyznam szczerze, że miałem już lekko powyżej uszu tej gry i byłem bliski, jak wiecie, skasowania proordora. W zasadzie go skasowałem, skasowałeś, że no właśnie. Ale tak nieudolnie, <grym> że jednak tak go skasowałem, że zamiast, wiesz, wersji <grym> standardowej za 250, to wyszła ta wersja Vanguard za
2: 220. No to, tak to nie kasowałeś manga. czasami trzy razy? No, trzy razy dokładnie. Byłeś tak zdeterminowany, żeby go usunąć.
0: Nie, po prostu, a potem zapomniałem, no wydawało mi się, że już, że już to się skasowało no ale wyszło jak wyszło, z tydzień, a dobra, zaryzykuję ale to podszedłem naprawdę już tak typowo na chłodno, bez żadnego hype'u, bo no, już trzymając w ręku kopię z tą grą, wiedziałem, że, że ona rozminie się bardzo mocno z moim pierwotnym wyobrażeniem ponieważ to, co nam bardziej sprzedało na samym początku, no to to była wizja czegoś niesamowitego gry, która jakby wypaliła w takim kształcie, no to byłoby czymś, czy byśmy się tak nie oderwali, że no nie tylko triggery by nam się zepsuły w padach od PS4, ale chyba całe konsole by po prostu wyzionały to znaczy, ducha.
2: wiesz co, ja się jak najbardziej zgadzam, tylko kwestia jest taka, że co prawda tutaj zahaczam o ten temat, że niby mówili, mieliśmy nie, nie wspominać o tym budżecie, ale wydaje mi się, że Bandi miało możliwość zrobienia tej gry, tylko że po prostu oni by jeszcze przez dwa lata przynajmniej nad nią pracowali.
0: No czas. Ta gra zdecydowanie wygląda jakby była wypuszczona za wszelką wcześnie. dokładnie wcześniej. I to jest, to jest jej taki pierwszy duży zarzut, ponieważ dziś przeczytałem świetne podejście do tego, jak Bandji stara się za wszelką cenę unikać nazwania Destiny MMO. Właśnie ktoś skwitował to stwierdzeniem, że Destiny nie jest wystarczająco massive, żeby, żeby mówić, żeby to była gra MMO. I po tym myślę, że można się podpisać. To jest Ale po prostu tak mo- ale tak, może być tak ale żeby nie nie zacząć od tych stron negatywnych to tak sobie przejdziemy od od tego co naprawdę jest fajne bo o tej grze nie można tak powiedzieć bo Dawid pisał to trochę na Twitterze że lepiej się Destiny nie interesować crap 2 na 10 w ogóle przehypowane gówno i tyle no sytuacja nie jest niestety albo stety tak prosta dlatego, że są w tej grze pewne mechanizmy, które no po prostu powodują, że ciężko się od jakkolwiek nienudnej, czasami powtarzalnej rozgrywki, ale mimo wszystko ciężko się od niej oderwać. No i numer jeden to jest strzelanie, po prostu. No mechanika sama strzelania, zabijania przeciwników, te umiejętności, które mamy, no wciąga to niesamowicie. Po prostu doszło do takiego śmiesznego momentu, to chyba dzisiaj mieliśmy, że akurat byliśmy na takiej lokacji, gdzie przeciwnicy spłonowali się w nieskończoność tak. I chcieliśmy już opuścić lokację, ale dopóki chociaż na te, nawet na te 5 sekund lokacja nie była czysta, to po prostu mimo wykonania misji nie byliśmy w stanie zaprzestać No nie, i to jest tak, po tak, prostu to jest
2: szalenie nieprzyjemne i właśnie kwestia jest taka, że chce się to robić i szuka się pretekstu do tego, więc no to, to chyba mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o gameplay w, w sensie samego stricte strzelania no to jest bardzo, bardzo dobrze
0: a o, o to się pamiętasz, że martwiliśmy, no bo e, jednak w Halo to są pistolety na wodę i broni nie mają wystarczającego takiego, wiesz, no, e, odrzutu, czy po prostu nie czuć odpowiednio mocy. Tymczasem w Destiny myślę, że jest okej, okay. no może shotguny mogły być nieco więcej, bo mam wrażenie, że pistolety są, rewolwery są mocniejsze, ale ogólnie jak patrząc na wszystkie rodzaje broni to jest zaskakująco fajnie.
2: To znaczy, no ja się jak najbardziej zgodzę, tylko jest kwestia jeszcze taka, że być może te rewolwery po prostu zostały zaprojektowane w taki sposób, no bo to tak w zasadzie nie jest rewolwer, to się nawet nazywa działoręczne hand cannon, więc no może one muszą właśnie tak walić i, i, i po strzale wywalać lufę po prostu w kosmos, co nie zmienia faktu, że no rzeczywiście shotgunom by się to przydało, ale ogólnie rzecz biorąc mechanika jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i mi się ona podoba.
0: I druga taka rzecz, która strasznie uzależnia, to jest kwestia rozwoju postaci. Jakkolwiek pewne mechanizmy są, to jeszcze przejdziemy do tego trochę przesadnie skomplikowane i nie do końca zrozumiałe, no ale chęć znalezienia lepszych przedmiotów, ubrania swojej postaci w ładniejsze, lepsze ciuchy, rozwinięcia statystyk no, jest bardzo duża i no, sami widzimy po sobie jak ciągle, nie wiem, ty mi wysyłasz jakieś screeny, gdzie masz ile defensa, co ktoś znalazł, jakie przedmioty i widzę też jak dużo ludzi się chętnie tym dzieli. No jest to ten syndrom taki borderlandsowo-diablowaty, jak najbardziej w, w tym aspekcie obecny w Destiny.
2: Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że to jest gra, która w bardzo umiejętny sposób pragnie połechtać twoją próżność tą postacią, że masz ochotę się nią podzielić po prostu. Także Sposób no, prezentacji jest tak, taki tak, bardzo tak. Też
0: atrakcyjny, czytelny. Te menu, które na początku mi się wydawało, że będzie ciężko się przyzwyczaić, to po dwóch godzinach gry, chyba, że to już jest kwestia tego, że i to w Alfie było i w Becie, że no po prostu dla mnie to jest już tak naturalne środowisko, że nie mam absolutnie żadnego problemu. W poruszaniu się. No ale problem Destiny jest taki, że te dwie, dwa elementy, które wymieniliśmy, to, są, to jest tak naprawdę wszystko z takich, które można powiedzieć, że są super i naprawdę rewelacyjne. Więc no, mamy taki paradoks, bo do gry można znaleźć taką masę rzeczy, które są zrobione źle albo niezbyt dobrze. Ale zawsze odbijamy się od tego argumentu, że no strzela się fajnie, rozwija się postać fajnie i zaraz przyjdziemy do naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że hejtu, ale no wytykania bardzo poważnych błędów, ale i tak skończymy pewnie na tym, że no chcemy dalej w to grać.
2: Ja dalej w to gram, w tej chwili w to gram.
0: Jesteś w stanie ocenić skąd się bierze właśnie Ten fenomen, czy to tylko te dwa aspekty Czy jednak w tej grze jest coś więcej Czy jest w ogóle w Destiny głębia Jak sądzisz, bo ja Wiesz się wysyłam to, jest... tr- to jest trudne pytanie
2: To jest trudne pytanie, bo to jest trochę tak jakbyś Nie wiem no Jakbyś rozmawiał z kimś Kto jest potwornie brzydki Ale gada ci się z nim najlepiej na świecie I nie chcesz gadać, a z drugiej strony masz to się odwrócić w Drugą stronę trochę
0: Przecież tak, to nie jest analogia do grafiki w grze. Nie, dlatego, to nie że... jest analogia do
2: grafiki, broń Boże, ponieważ jeżeli chodzi o grafikę, no to naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie, momentami jest nawet wręcz ślicznie. E, natomiast no to jest, no coś tu, nie jest to pełen pakiet, no nie jest to do końca to, czego ja się, czego, czego ja bym chciał po prostu. Jakby czegoś mhm. tutaj brakowało. No
0: i cały czas jest, jest z jednej strony mając na miastkę, to jesteśmy gotów zaakceptować tyle tych wad po prostu, żeby to czuć, ale no do ideału brakuje bardzo wiele i te recenzje, które się pojawiają są moim zdaniem absolutnie uzasadnione. No ale jeszcze trzymam się tych pozytywnych rzeczy. Wspomniałeś o grafice, ale jakby tym elementem, który wychodzi na pierwszy plan to jest oświetlenie.
2: Zdecydowanie
0: oświetlenie dynamiczne, które naprawdę jest mnóstwo źródeł światła są też świetne efekty do tych różnych granatów, naszych skilli czy tak, tylko jeszcze trzeba też
2: zauważyć, że niestety o ile, o ile samo oświetlenie jest świetne, to momentami zdarza się tak, że po prostu widzisz cień i nie jesteś do końca pewien co on robi na tej generacji
0: no niestety, ale widocznie jeszcze 8 gb to za mało no, albo po prostu brak dopracowania, no bo trzeba powiedzieć, że gra wygląda identycznie na obu platformach więc niezależnie od tego, gdzie gracie to będzie po prostu wizualnie tak samo i to jest bodaj pierwsza taka gra aaa która osiąga właśnie taki status na obu konsolach, więc mo- można się zastanawiać, tak? Gdzie się podziało 40% mocy więcej no ale z drugiej strony przynajmniej nie ma głupich wojen konsolowych o to która wersja
2: gry jest lepsza bo oj są... nie bój się, one i tak się pojawią
0: no wiadomo są jeszcze jakieś same ekskluzywne dodatki tak, więc wszystko przed nami kolejna rzecz to jest sztuczna inteligencja
2: Tak, AI jest naprawdę świetne, szczególnie z tego względu, że nie stoi biernie, ale naprawdę rzeczywiście stara się chronić swój tyłek za przeproszeniem i dochodzi nawet do takich sytuacji, że po prostu próbuje okrążyć graczy, nawet jeżeli są we dwójkę i rzeczywiście no... nie są bierni.
0: I mają taki dosyć skomplikowany system taktyk właśnie z rozdzielaniem się, czy na przykład ochroną miejsc, gdzie dostają krytyka, kiedy już nie mają tarczy. Jeśli jakiś przeciwnik ma tarczę, no to mówimy o takiej barierze jakby, czyli nie tarczy no, w sensie taki, fizycznej. No. no taki wiadomo, no taki kosmiczny shield. No to jeśli przeciwnik pozostanie pozbawiony, no to się ukrywa i czekasz musi mu się zregeneruje też granaty rzucane są bardzo celnie i na przykład ogień osłaniający do przeciwników. No, jeszcze są tam błędy związane z tym, że na przykład yy mają wydzielone jakieś strefy, których nie są w stanie opuścić, czy punkty, z których się spłonują, wybiegają, takie są czasami dziwne.
2: To znaczy, no, ale... one nie są dziwne, one są po prostu chamskie i pastgenowe dla mnie, ponieważ jest, cały świat jest, jest usłany po prostu e, jaskiniami, które nie mają jakiegokolwiek innego zastosowania niż po prostu spawn pointy. I to jest dla mnie takie trochę dziwne, ale z drugiej strony, no lepiej już było to ukryć w ten sposób, niż tak jak to się wydarzyło kilka razy mi w The Last of Us, że przeciwnik się materializował na mojej głowie, więc no z dwojga złego lepiej w ten sposób, co nie zmienia faktu, że no nie wiem, to jest dla mnie po prostu takie trochę dziwne rozwiązanie w roku 2014, żeby specjalnie po to robić jakieś takie dziwne po prostu małe jaskinie, już nawet można byłoby coś w nich poukrywać, albo no nie wiem, rozwiązać to w jakiś inny sposób. W tej chwili co prawda nie mogę żadnego błyskotliwego przytoczyć, czy zaproponować, ale no średnio mi się podoba to rozwiązanie, które zastosowali.
0: No i czas jakby respondu przeciwników w tych trybach ogólnodostępnych, na przykład w tych misjach patrolowych... No to jest y, 30 sekund.
2: Oj, mi się wydaje, że to jest nawet mniej momentami, więc no tutaj tutaj trochę przegieli, bo to jest jakby takie no. Nie wiem, czy oni to przygotowywali po prostu do jakiegoś dziwnego grindu, czy co, ale jest Tak, zdecydowanie tak To wygląda, złotrzymka. gra
0: jest. W... To też dojdziemy jeszcze, ale. Jeśli ktoś lubi grind, to Destiny jest idealne, dlatego że e, jakby cały, cała ta sfera e, związana z, z, z zdobyciem 20 poziomu i potem e, dojściem poprzez e, otwieranie kwipunek do poziomów wyższych, no to opiera się głównie właśnie na tej mechanice. Ale jeszcze z takiej rzeczy muzyka. Podobała nam się w wielu miejscach i jest nastrojowa, pompatyczna, ale pasuje do tego świata.
2: Tak, chociaż ja się dalej upieram po zobaczeniu tego ostatniego live-action trailera, że lepiej by było, gdyby tutaj puścili Led Zeppelin na niektóre rozruby.
0: A to ja się upieram, że ten patos i taka poważna otoczka szkodzą tej grze i historii.
2: No, historii.
0: No, ale jeszcze zanim o tej historii nieszczęsnej, bo jeśli powiedziałeś, że momentami destyny jest śliczne, ale momentami jest też brzydkie. No może nie aż tak, przesadnie, no ale jest y, takie... No zdarza się
2: nierówność po prostu, nie oszukujmy no, się.
0: jest nierówność, mi się na przykład Księżyc mało podoba i w ogóle jeśli chodzi o projekt lokacji, te wszystkie wnętrze tam, te podziemia wyglądają strasznie podobnie.
2: To znaczy one wyglądają podobnie, to jest rasa dwa, że mi się na przykład dość mocno kojarzyły z kolektorami z drugiego Mass Effecta. Nie wiem dlaczego, ale po prostu no, wchodziłem tam i myślałem sobie, że to jest coś co, coś, co mogło być mocno inspirowane właśnie.
0: Ale ogólnie cały świat jest, no, jeszcze o ile Old Russia no, ma takie zadatki na to, żeby dosyć oryginalnie wyglądać, tak reszta lokacji jest taka no, trochę no, generyczna, takie brzydkie określenie, no, ale po prostu jest mało inspirująca płaska, taka... Jest w pewien sposób. Płaska, dokładnie. No i ogólnie jeśli chodzi o otwartość, to też można było mieć, yy, no, nie wiem, po prostu w głowie coś lepszego, bo o ile Old Russia jest w miarę otwartą lokacją, tak te kolejne to już powoli się robią coraz bardziej ciasne korytarzyki z jednym tylko przejściem i mam na zasadzie korytarze Killroom, korytarze Killroom i tak dalej, i tak dalej. Ta gra ma niesamowicie takie dosłowne pojęcie znaczenia właśnie słów Kill room. no bo jak się poruszamy po kolejnych planetach, robimy kolejne misje, no to najczęściej tak wygląda, że wchodzimy i od razu wiemy, że tutaj zaraz się zaroi od przeciwników i to jest ja, tak jest przewidywalny schemat, że... który się po prostu ciągnie w nieskończoność i w nieskończoność i od planety do planety, od misji do misji i tak to nam właśnie leci levelowanie w Destiny. No,
2: lokacje są po prostu zdecydowanie zbyt czytelne i wydaje mi się, że momentami po prostu są też, no... Są, są miejsca, które są po prostu zaprojektowane źle, nie bójmy się użyć tego słowa, ponieważ wchodzimy do jednego miejsca. Chyba dzisiaj mieliśmy taką sytuację gdzieś właśnie, że weszliśmy i stwierdziliśmy, że w tej lokacji, jeżeli to ma być Kill room, no to chyba coś jest lekko nie halo. A, no, tak. nie, nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, no ale fakt faktem takie wydarzenie miało miejsce. Także.
0: No i jest kwestia wykonania. No mówię, księżyc mi się nie podoba, Wenus bardziej, chociaż tak trochę średnio może pasuje, ale. No, może graficznie jest niesamowite, ale ma zdecydowanie bardziej swój klimat. Na Marsie się jeszcze nie byłem ty mówić, że z kolei dosyć fajnie wygląda.
2: Tak, mi się Mars podoba ze względu na swój brud po prostu i tyle. Mhm. Także, no. Wenus dla mnie jest, tak jak mówiłem, taką trochę bardziej bogatą geologicznie zreskinowaną ziemią, bo to mamy zieloną wodę po prostu i to jest wielka wariacja. On jest co prawda taki trochę bardziej postapokaliptyczny, ale nie zmienia to faktu, że głowy nie urywa, innych części ciała zresztą też.
0: Ale to co mnie zabiło strasznie i na to liczyłem, a takie jest mega rozczarowanie, to jest to, że nie uwzględniono w ogóle warunków grawitacyjnych czy rozchodzenia się dźwięku.
2: No, Księżyc nie ma atmosfery, którą powinien mieć paradoksalnie, jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć. Po prostu no, nie mamy jest Mamy dokładnie wytłumiony. wszystko na Ziemi. Wszystko I co na każdej planecie tak samo. jest niestety. Ja rozumiem, że Wenus prawdopodobnie został poddany jakimś tam wysiłkom terraformicznym czy jakkolwiek je nazwać, ale no sorry, powinno no, to po bo... prostu być trochę lepiej zrobione.
0: Po prostu powinno być tak, że wiesz, na Marsie jest tak jak na Marsie i na Księżycu tak samo, a Wenus i nawet gdyby było jak na Ziemi, no to, że już sobie wymyślili, żeby mieć powiedzmy, trochę mniej roboty, ale no, brak tych detali, no strasznie jakoś tak, no po prostu to czuć, że coś jest nie tak. No. Także to mi się bardzo, bardzo nie spodobało. No i jak, tak jak jesteśmy już przy tych elementach beznadziejnych, to myślę, że dwie rzeczy się w Destiny na taki pierwszy plan wyciągają. No to misje główne, sposób zaprojektowania tych misji, to co w nich robimy, ich do bólu powtarzalność, poza jednym wyjątkiem z tym mieczem, to więcej nie będziemy mówić, ale misja z mieczem, to zapamiętajcie, jest rzeczywiście warta uwagi. Tak, to jest Resz...
2: bardzo fajne urozmaicenie gameplayowe.
0: Dokładnie tak, a reszta to jest tak, po prostu nie zapada w pamięć, że ja już zapomniałem o większości, jakbyś mnie się zapytał, co, co robiliśmy w tych misjach, no to no, nie wiem, zawijaliśmy. Także nie wiem, czy podzielasz zdanie, ale no fatalnie, absolutnie nie, no fatalnie są zaprojektowane
2: Nie, struktura jest po prostu spierdzielona, no a poza tym jest kwestia taka, że no sam sposób opowiadania historii też nie jest najlepszy na świecie, nie oszukujmy się. Nie jest bardzo... najgorszy na
0: świecie, nawet można by powiedzieć.
2: Nie, ale ktoś bardzo zgrabnie podsumował to wszystko zresztą w internetach, że tak na dobrą sprawę Destiny jest grą, w której mały robocik, który nas wskrzesza, następnie każe nam wszystkich zabić. I de facto, no... Trudno jest ci wciągnąć tę historię, ponieważ. No, ono, ona nie jest opowiedziana we właściwy sposób. I w momencie, kiedy po prostu ja widzę tą pierdzieloną za przeproszeniem, kaccenkę z moją postacią, którą widzę pierwszy raz w życiu, okazuje się, że jest całkiem fajna animacja twarzy, ale do tego dochodzi voice acting, który jest tak totalnie oderwany od wydarzeń na ekranie. te I I dialogi, tych... które
0: są napisane tak koszmarnie, patetycznie, tak. no beznadziejnie, że. Ale nawet
2: nawet sam sama mimika twarzy jest naprawdę zrobiona bardzo fajnie, natomiast to, co się dzieje z postacią poza tym jest koszmarem. To w tym momencie się odnoszę do jednej konkretnej scenki z pewną królową, wiesz o co chodzi, e, tak żeby nie powiedzieć za dużo i po prostu jest postać, która wokół tej królowej orbituje i ta postać robi tak kuriozalne rzeczy, co, co nie wiem w ogóle, no to jest strona pierwsza, pierwszego rozdziału podręcznika, jak nie należy robić cutscenek. Nie,
0: no... w ogóle w tej grze jest mało cutscenek, jak już są to są tak koszmarnie, tragicznie, beznadziejnie, że nie, one nie tylko się wybijają źle, jeśli chodzi o, nie wiem, grę za ileś tam pieniędzy. One są złe. Ja, ja myślę, że twórca gier niezależny, który jest sam, sam tworzy grę, wszystko to byłby w stanie zrobić lepszą kasę niż to, co Destiny nam zaf- zafundowało. To wygląda jakby jakiś starzysta po prostu po godzinach, nie wiem, machnął coś szybko i wrzucili tak do gry, bo nie było czasu na nic innego. A to był placeholder na jakieś tam, nie wiem, potrzeby wewnętrzne. No, tak to wygląda, jakby ktoś zapomniał do właściwych kasę, a no, to były placeholdery. No ja takie oczyłem dokładnie. wrażenie. No,
2: ja Także tu, tutaj pod tym, pod tym względem jest naprawdę nie. Jest nie po prostu i tyle. Robisz to źle, to jest jest najlepsze podsumowanie.
0: No więc to mamy właśnie... Fabuła przez to nas kompletnie nie obchodzi, misje są też niespecjalnie. To znaczy ja próbowałem
2: się w tą fabułę wczuć i podejrzewam, to jest dokładnie ten sam syndrom, na który cierpi Halo, bo ja, ja Halo naprawdę nie lubię, ale przyznaję otwarcie, że świat, który został wykreowany na potrzeby tej gry, ten cały lore, czy jakkolwiek to nazwać, jest ok, jest naprawdę ok, tylko problem polega na tym, że sposób opowiadania o nim jest wzięty tak kompletnie z międzypośladów, że no po prostu to aż boli i tutaj dokładnie jest ten sam syndrom.
0: No i jeśli chodzi o tę misję i sposób powiadania historii, to też nie pomaga design bossów, no bo zobaczmy, no, mamy pierwszy taki, no, to nie można nazwać rajdem, ale taką pierwszą poważniejszą misję, czyli te strajki, które są w Destiny i ostatnim bossem, uwaga spoiler, jest wielka filetowa kula, do którą trzeba na, naparzać około, nie wiem, z 5 minut to spokojnie. I no tak, wiesz, no, to, jest, to, jest, to, jest, to jest
2: kula, albo jest to gałka oczna, albo jest to cyca, który w zależności od relacji świadków, natomiast no, kwestia jest taka, że ta misja jest po prostu taka mało rozmaicona, bo to jest chowaj się, poczekaj aż ci się odnowi zdrowie, nie daj się zabić i strzelaj, więc no tak.
0: No i ogólnie nie ma tak, że bossowie mają, nie wiem, jakieś fazy, że się zmieniają te fazy, czy na przykład... Yy mają jedyny sposób, żeby ich pokonać. No i mają jedyny sposób. No trzeba po prostu tyle w nich naparzać, że aż po prostu mamy no dosyć. I no, jeszcze liczymy... trigger. no, no mają dużo życia i nic poza tym no. ich taktyka jest też często jakaś dziwna co jest bardzo hmm. dziwne
2: biorąc pod uwagę że taka, taka podstawowa grupa przeciwników rzeczywiście jakąś, jakąś taktykę ma natomiast boss już jej nie ma co jest, no, nie rozumiem tego, naprawdę te momentami się dzieją takie rzeczy, że trudno jest po prostu je ogarnąć
0: I nie ma satysfakcji nawet nie ma głupiego lutu niby po w zakończeniu misji on tam się losuje w, jakby w podsumowaniu ale to jest takiego poczucia, no tak jak w bordelansach Liczymy, że jak rozwalimy jakiegoś wielkiego beka, to po prostu nas zasra tym lutem, że będziemy pływać w tych wszystkich broniach, y- że będzie jakaś skrzynka, nie wiem, za nim cokolwiek. Nie no, tutaj było to często tak, że zabijam jakiegoś, nie wiem, pięć leveli niżej potwora, który jest na podejściu w ogóle do tej lokacji i on wyrzuca jakąś, nie wiem, zieloną do zidentyfikowania super, nie wiem, broń. Natomiast z bossa nie ma nic, mimo że się strzelało do niego 10 minut i w pocie czoła po prostu ledwo tam przeszło całość.
2: No amunicja czasami wypada.
0: No amunicja tak, która zresztą jest podobna do lutu i tak właśnie. Nawet, hey kurczę, przecież Borderlands miał modele tych broni, które wypadały. To coś się wyrzucało, no to faktycznie były te broni, a tu mamy kule. No zielona kula, świetnie. Albo biała kula, albo fioletowa kula. Jak masz a wiesz, no to pomarańczowaś legendarna będzie, tak? Jakby jakby wyszło?
2: Wiesz co, nie, wiem, nie mam żadnego pojęcia, jeszcze nie widziałem, więc no trudno jest mi powiedzieć. Natomiast no Bosowie, to jest jedna sprawa, no i kolejna oczywiście pozycja na naszej wspaniałej mentalnej liście to subloadingi.
0: No to jest w kwestii technicznej, to jest yy, naprawdę denerwujące, dlatego, że przejście no, co, co często robimy w tej grze? No, wracamy do huba. No, to jest jakby podstawa no, no, takich gier typu właśnie Diablo, Borderlands czy nawet MMO. Często musimy dojść do miejsca, gdzie mamy pełno różnych kupców, gdzie możemy sobie schować jakiś przedmiot, zidentyfikować przedmioty, coś kupić, coś sprzedać, zmienić nagrody itd. itd. No, można robić tego dużo. To jest fajne. Ta orbita, te, te, te ostatnie miasto ludzi na Ziemi mi się podoba. To jest rzeczywiście dobrze zrobione, tylko że niestety jest taka mechanika w Destiny, że wczytuje nam się dana planeta i jest to taki hub, z którego potem wybieramy konkretną misję, natomiast jeśli chcemy wrócić do tego naszego huba, to on jest na Ziemi, więc za każdym razem jak jesteśmy na innej planecie, to musimy około minutowy loading przebrnąć, żeby nam się załadowała Ziemia i wtedy dopiero wczytuje nas do tej lokacji, do tego The City.
2: To zostało ukryte niby pod takim takim płaszczem, że właśnie odbywamy podróż w tunelu czasoprzestrzennym, tylko że no, okej, ja rozumiem, że że wczytywanie poziomów trwa tyle ani tyle i i po prostu tego się nie zmieni. Natomiast kwestia jest taka, że nawet już jeżeli się starają to ukryć pod czymś takim, to do diabła mogliby sprawić, żeby podróż na Marsa trwała, nie wiem, no dłużej niż ta na na Księżyc, no bo to takie, czepiam się, tak, wiem, ale no... Taki
0: tunel czasoprzestrzenny śmieszy mnie cały czas z Księżyca na Ziemię.
2: O, to jest takie troszkę dziwne.
0: No i przypominam sobie też, jak przed premierą twórcy mówili, że będzie można na przykład sobie własne statki kupować. No to No można je kupować, na...
2: tak, ale możesz na ten statek popatrzeć a, na kalstensę, która zaczyna ci irytować, bo zwykle trwa 34 lata, w sensie ta, która jest w czasie loadingu i b, ewentualnie, jeżeli wejdziesz do menu i klikniesz details pod trójkątem bodajże.
0: Dokładnie, więc to są po prostu takie, a, a kosztują te statki majątek prawie, no tak, no tak to, tak. wiesz, można było nimi latać jak w no Sky zresztą w ogóle, gdyby ta gra miała taką mechanikę jak No Man's Sky, to jeszcze jakieś bitwy w kosmosie, tu PvP no szkoda, po prostu mieli potencjał na coś niesamowitego i jaki możecie sobie wyobrazić najmniej inspirujący przykład realizacji tej wizji, no to właśnie to jest Destiny, takie
2: mam wrażenie w połączeniu z bardzo dobrym strzelaniem
0: no i jeszcze bym przyznał Bungie nagrodę za najbardziej ekologicznych twórców ze wszystkich deweloperów gier, dlatego że są mistrzami po prostu w recyklingu lokacji.
2: Ja bym tutaj nie powiedział, że to jest nagroda, ja przepraszam bardzo, że prawda już tam padła słyszałem jakaś prośba o to, żebyśmy nie przeklinali, ale dla mnie po prostu Bungie powinno w tej chwili dostać karnego kutasa. Sorry, ale to co oni robią z tymi lokacjami po prostu, przy tym ile słyszeliśmy, ile będzie tych lokacji, to po prostu fakt, że one one się powtarzają praktycznie z misji na misję, to to jest jedna wielka kpina, ponieważ dojście do do konkretnego miejsca, w którym musimy zrealizować tą jedną misję, którą mamy aktualnie, wymaga od nas przebrnięcia przez cztery inne, przez które przechodziliśmy wcześniej. No to momentami po prostu naprawdę.
0: I mamy tak, że mamy misję fabularną, gdzie na, na, na przykład są wspólne elementy, że dwie misje fabularne często na tym samym terenie się rozgrywają, Później mamy misję patrolową, gdzie niby możemy sobie eksplorować dowolnie i też jesteśmy na tym samym terenie, a potem mamy jeszcze na przykład strajka, czyli te takie trudniejsze misje w koopowe, gdzie też jesteśmy na tej samej lokacji. A potem jeszcze mamy na 20 levelu do powtarzania, a potem jeszcze mamy jakieś tam tygodniowe rajdy, które pewnie też będą na tych samych terenach. W związku z czym no Stosunkowo niewiele zawartości jest tak przemielone po tysiąc razy, jeszcze ta cała mechanika grindu, która tam prawdopodobnie się w to wszystko wkrada, powoduje, że no, w kółko gramy na tych samych lokacjach i zabijamy tych samych przeciwników i to jest naprawdę frustrujące bo można stworzyć fajne mechanizmy no, mi się podoba, że na przykład przychodzenie od, no, po, po raz kolejny Borderlands czy nie wiem, kwestia w Diablo, czy przecież no, no Diablo myślę jest tu lepszym przykładem, bo jest mniej obszerne niż, niż Borderlands i, i wielokrotnie się przechodzi grę, żeby dostać się na te wyższe poziomy no ale to też jednak trzeba ten bazowy tą bazową zawartość mieć na jakimś sensownym poziomie ja, no, no kwestia... tutaj całą Ziemię przechodzimy w ile? w 3 godziny de facto no, już po becie, no już 3 godziny do 5 ewentualnie jakbyśmy się oparli i kolejne planety to nie jest wcale dużo więcej bo prawie przeszliśmy 3 planety w 15 godzin więc to tak można być 5 godzin na planetę
2: w mniej 15, 15 to nie. ja miałem na swoich dwóch postaciach
0: a, no to to 10 nawet, no, no to słuchaj, no to 3 godziny na planetę można powiedzieć.
2: Więc no to, to, to jest trochę dziwne, tak, nie oszukujmy się. Poza tym kwestia jest taka, że o ile w Borderze właśnie, tak jak o tym wspomniałeś, że przechodziliśmy drugi raz, to Border był na tyle obszerny, że przechodząc tą grę drugi czy nawet trzeci raz, nadal zdarzało się znaleźć jakieś nowe miejscówki, którym jest ukryte jakiś mini-boss, czy też w tym stylu, e, który nie był zawarty w żadnym questie. natomiast tutaj po prostu jest tak, że lecisz przez tą, przez tą lokację i ja już doszedłem do takiego do, do, do takiej wprawy, nazwijmy to w cudzysłowie, że wiem gdzie będą leżały beczki ze znajczkami w sensie spin metal dla tych, którzy grali więc no to jest po prostu to jest dziwne to jest dziwne, to, to się wydaje trochę tak jakby to zostało po prostu zrobione na odwal
0: albo po prostu zabrakło czasu i teraz kolejny. takie ratowanie no, jakby samo zawartość wziąć i miało być tak że za każdym razem jesteśmy tylko raz na danym terenie że misje się nie powtarzają, że nie ma tego recyklingu, to myślę że ta gra byłaby do przejścia w mniej niż 10 godzin
2: to spokojnie, to na, na chwilę obecną że ten, ten tryb kampanii da się przejść w 10 do, do 12 mniej więcej, więc no...
0: No i tu mówimy o grze, która miała aspirację na MMO. Nawet brakuje takiej pierdoły, bo powiem ci szczerze, ja na przykład chciałbym sobie zrobić inną postać, spróbować jak to jest z innymi klasami, bo akurat ja gram głównie Hunterem, ty Warlockiem. No, ale jak czuję, żeby do przykład dojść do tego piątego levelu, nie wiem, żeby na multiplayer się spróbować i że muszę jeszcze raz przez tą Old Rush'ę przechodzić, którą już miałem w Alfie, miałem w Becie, przechodziłem po raz trzeci jakby w, już w głównej grze Destiny, to już mam po prostu powyżej uszu. Jeśli te kascenki są niepomijalne, co też jest tragedią. No.
2: To jest swoją drogą. Natomiast no, kwestia jest taka, że podejrzewam, że na chwilę obecną by ci to zajęło o wiele krócej w momencie, kiedy masz takie doświadczenie, po prostu byś wiedział, co robić, ale no, to, to też gdzie jest przyjemność z rozgrywki, tak? Bo to by było w dużym stopniu po prostu już mechaniczne i to takie. No, no
0: bo niby się zachęca do tworzenia alternatywnych postaci. Ale poza samym zmianą gameplayu wynikającą z tego, że gra Ale... inną klasą, czy te nie zmiany są zupełnie nic.
2: Czy te zmiany są rzeczywiście aż takie wielkie przy okazji? No nie oszukujmy się, że każda klasa może korzystać z każdego typu broni i de facto chyba różne są tylko i wyłącznie dostępność pancerza, więc to, ile, ile możesz na siebie przyjąć jakby ciosów, oraz e, technika, którą masz w wykonaniu, przy wykonywaniu supercharge'a. I to są chyba wszystkie zmiany, tak na dobrą sprawę. No
0: więc właśnie, dlatego te zmiany moim zdaniem są niewystarczające i nieuzasadnione. Ewentualnie jeszcze do multi może być, no bo tam najczęściej wykorzystujesz te umiejętności, może być i na taktyka grania. Ale no znowu, tak. żeby dojść do tego multi, to trzeba mieć, zdaje się, piąty level. No więc znowu wchodzimy w kwestię y, przechodzenia przez, przez to samo, oglądania cutsceneki. Dlatego dziwię się, że w ogóle nie został też podjęty wątek trzech różnych ras, które są w grze. I w ogóle fabuła jest tak domyślnie zrobiona, że jesteśmy człowiekiem i w ogóle ignoruje fakt, że można grać inną rasą. Co no to też... ja się
2: właśnie Ciebie dzisiaj zapytałem, dlaczego, no ale to może nie, nie spoilerujmy jakby.
0: No tak, ale totalnie bez sensu, nie licuje się jakby moja rasa z, z tą fabą, która była przedstawiona. Więc więc to jest tragedia Zastanawiam się dlaczego Nie wykorzystaliby tego motywu Żeby każda rasa Czy też nie wiem każda klasa Miała swoją właśnie planetę startową Czy lokację w ramach planety Także jakbyśmy tworzyli Postaci zapasowe no to byłoby coś nowego I to byłaby ta motywacja Nawet gdyby ten gameplay miałby być bardzo podobny Tylko różniący się celami no a jest, nawet gdyby był taki jaki jest no to byłaby różnorodność chciałbym zobaczyć nową lokację, znaleźć nowe skrzynki i tak dalej no ale niestety mamy w kółko to samo jeszcze na multi też te, te mapy, które są to widać że są hamskimi wycinkami po prostu z tych, z tych leveli, więc wszystko się wydaje niesamowicie szybko znajome no niby zagraliśmy na, na, w tym kołopie nie wiem za 8 godzin niecałe, a tyle rzeczy już się wydaje, że, nie wiem, wałkowaliśmy po kilka razy, że naprawdę się boję tego 20 poziomu, kiedy gra nas zachęca, żeby wszystko przejść jeszcze raz, tylko na wyższym poziomie trudności. Więc, no więc tyle, coś jeszcze masz do dodania, bo tak bo tak no. przecieliśmy przez tą listę, ja no, chyba przy... ze swojej strony no, no zaraz przejdę do podsumowania, więc może jeszcze parę słów od Ciebie. Co, nie masz nic do dodania?
2: Nie, nie bardzo, ja po prostu w tej chwili obserwuję jak, jak wspaniale się wytwarzają lagi na moim stumagowym łączu bliżej wiadomego powodu.
0: Mm-hmm. No w każdym razie tak chciałem podsumować, że mimo tego wszystkiego, co wymieniliśmy i tak chcę nadal grać w grę i jakby mnie ktoś zapytał, czy żałuję kupna, to odpowiem nie, nie żałuję, bo już mi ta grała dała sporo frajdy i naprawdę jest ściągająca. Natomiast Bungie spieprzyło tak dużo rzeczy, które można było zrobić dobrze, że nie jestem w stanie powiedzieć, że ta gra jest dobra, czy bardzo dobra i zdecydowanie zasługuje na zagranie przez wszystkich. Jeśli ktoś lubi klimaty takie diablowato-borderlancowe i wie, że się wkręci w rozwój postaci i nie przeszkadza mu ten recycling lokacji aż tak bardzo i będzie w stanie, nie wiem, dla kilku cyferek po prostu wielokrotnie powtarzać jakieś czynności no to można powiedzieć, ok, to niech zaryzykuje i weźmie Destiny. Ale jeśli tylko go interesuje ładna grafika, lokacje, to co widział, nie wiem, w becie i liczy na duże większe rozbudowanie, no to powiem szczerze, że wprost, że nie polecam wtedy Destiny, bo się po prostu mocno zawiedzie.
2: Tak, jeżeli ma ochotę eksplorować, to, to nie jest właściwe miejsce do tego.
0: Ta gra, mimo że nadawałaby się idealnie do eksploracji, to ten element kuleje i to strasznie. To Zresztą też mogliśmy rozwinąć, że misje patrolowe to też jest beznadziejne, bo dostajemy takie drobne misje, które nas zaprowadzają na drugi koniec mapy i na przykład zostawiają nas w tym miejscu, w ogóle nie wiemy gdzie mamy dalej iść i po co przeszliśmy dokładnie na drugi koniec lokacji.
2: Nie, najgorsze jest to, że te misje po prostu każą nam zabijać po raz kolejny, 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 wymyślając co nowe proteksty, bo z tego oponenta wypada jakiś tam jeden item, a z drugiego wypada inny i po prostu no to wszystko jest takie, że to jest na siłę usprawiedliwianie usprawiedliwianie po prostu braku różnorodności.
0: No więc właśnie, dlatego no jest tyle tych elementów, do których można się przyczepić, nas trzyma wciąż to strzelanie. Aha, jeszcze jedna rzecz, tutaj Piotrek nie jest do końca reprezentatywny, ale ja tak patrząc ze swojego punktu widzenia, to też nie polecam tej gry osobom, które nie mają możliwości zagrania ze znajomym w koopie. Dlatego, że jeśli będziemy grali samemu, to ta powtarzalność przyjdzie jeszcze szybciej. Dzięki za ten
2: subtelny pojazd.
0: (grych) Jeśli gramy samemu, to przeciwnicy są też łatwiejsi, w związku z czym wydaje mi się, że to zależy też od naszego podejścia, ale albo będzie za, za trudno i będzie frustrująco, albo będzie zbyt łatwo. Ciężko to zbalansować grając w pojedynkę. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, czy nie.
2: To znaczy, no wyraźnie jest jest widoczny jakby ten ten fakt, że w pojedynkę jest to wiele łatwiej, natomiast no kwestia jest taka, że co prawda to już się wypowiadam trochę dalej jakby będąc i i jednak wymaga to trochę wysiłku, ale później właśnie w momencie, kiedy osiągniemy ten gloryfikowany 20 level, no to pojawiają się opcje przechodzenia tych misji na jednak wyższych poziomach trudności i to trochę kompensuje moim zdaniem.
0: No tak, ale znowu, wiesz, to jest przychodzenie już drugi raz A ja bym chciał, żeby od początku ta gra była wymagająca, a nie? Żeby ona mnie No to mieliśmy,
2: mieliśmy wczoraj poziom Very Hard jak to się dla nas skończyło? No skończyło się frustracją i wyłączeniem konsoli No tu zaliczyłeś Rage Quita z mojej winy Ponieważ ja dałem ciała i niestety udało mi się umrzeć e, Na moment przed pokonaniem bossa Ale nie zmienia no, to faktu, no straciliśmy 45
0: minut gry wtedy
2: Oj, dobra, godzinę Natomiast no, kwestia jest taka, że moim zdaniem Nawet samemu gra się w to całkiem sympatycznie Tylko, że no trzeba po prostu też brać poprawkę Na to, czy łatwo się czymś nasycacie No bo ja jestem, no tak jak powiedziałeś tak Nie jestem do końca reprezentatywny z tego względu Że ja przeszedłem w pojedynkę Borderlands 5 razy, więc no
0: No ja bym nie bo ja grałem cały czas tylko w kopie, Bo mi w singlu ta gra aż tak nie wciąga Szczególnie jedynka
2: No właśnie, a mnie jedynka wciągnęła bardziej niż dwójka Więc no
0: No proszę, no to widzisz Ale jeśli miałbym na przykład porównać do tego fanu gameplayowego i to jak mnie wciągało, to Borderlands jest oczko wyżej.
2: A ja się z tym jak najbardziej zgodzę, tak. Tylko kwestia jest taka, że na chwilę obecną jakby moim zdaniem... Destiny jest bardzo fajną platformą do zrobienia czegoś lepszego, ale nie jest jeszcze tą grą, którą, gryć, którą być powinno. I wątpię, co prawda, żeby na, na, na zasadzie jakichś tam DLC-ków, czy, czy patrzeć się pojawiły nowe lokacje, nowe planety, na które tak strasznie narzekamy, bo jest ich mało, naprawdę. Jest ich jak na lekarstwo. I wątpię, żeby one się pojawiły, ale no... To mogło być naprawdę coś wielkiego, tylko że niestety z jakiegoś względu gdzieś coś poszło nie tak. Co jest cholernie przykre.
0: Gdyby chociaż jedna piąta tego budżetu marketingowego została wrzucona jeszcze w dopracowanie gry i wrzucenie nowych lokacji, no to byłoby dobrze, ale... Nie, to tak byłby niestety... wtedy killer po
2: prostu. To, 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 by, to by była gra dla wszystkich, która by stanowiła wszystko prawdopodobnie, jeżeli chodzi o strzelanie, więc no... Potencjał no niesamowity.
0: Baza jest świetna, natomiast poza tą bazą nie ma nic. Tak naprawdę. No, gra jest płytka, pozbawiona w, w głębi jakiegoś takiego większego sensu. I no, my się jakoś z tym pogodziliśmy, ale zdecydowanie nie każdemu się to uda, dlatego uważajcie, może gra szybko stanieje, no bo tyle ludzi sprzedaje podobno i w ogóle są niezadowoleni, więc myślę, że ceny tej gry dosyć szybko pójdą w dół, a my będziemy kontynuować przygodę i jeszcze planujemy, zdaje się raz do Destiny wrócić bo być może jesteście zainteresowani trybem multiplayer oraz tym jak się gra po zdobyciu 20 levelu, czyli ten tak zwany endgame który jest charakterystyczny dla gier MMO przede wszystkim no ale to jest jeszcze za wcześnie żeby o tym mówić, więc tu już jako taka zmianka dosłownie nie wiem, do 5 minut sobie tam w którymś, nie wiem czy za, za tydzień czy za dwa to dopowiemy tak jest no i zamykamy chyba temat Destiny nie, nie wiem Tomku czy tak przysłuchując się naszej rozmowy to byłbyś zdecydowanie na nie, czy tak może trochę na tak? No, znaczy, wiesz co,
1: powiem ci tak szczerze, tak naprawdę, jak, 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 jak tak słyszałem to, co mówicie, to ja już wolę sobie po prostu kupić, nie wiem, Borderlands'a i i grać
0: w to, tak naprawdę. A jak ktoś nie grał w Borderlands i <głos> miałby się zastanawiać to absolutnie bez... w ogóle. No-brainer, jak to mówią Amerykanie. No, Borderlands zagrać i już.
1: Tak, po co, po co grać w coś, co niby czerpie z różnych gatunków, ale... Znaczy gatunków. Gatunków innych gier, skoro jest to niedopracowane, niedorobione, skoro jakby nie jest to coś takiego, co by mi e, nagle, nie wiem, zupełnie zmieniło postrzeganie FPS-ów i... i i tak dalej. To jest ten
0: problem. Zami. Jak zagracie w Destiny, to już nie wrócicie do Borderlands. Bo tutaj ta warstwa techniczna po prostu...
2: Tak, technicznie i... to jest absolutnie majstersztyk, To jest naprawdę rewelacyjnie zrobione i no, bałbym się teraz odpalić Bordera na ps 3 Po prostu bym się bał.
0: Ja tak samo, tym bardziej ten the pre-sequel, który teraz wychodzi, to również no, ja, ja już czekam zdecydowanie na Bordera 3 w pełni na nową generację i no, jeśli ktoś też już, nie wiem, przeszedł wszystkie DLC do dwójki i też się nie może doczekać, no to też z Destiny mógłby w sumie zaryzykować. Jakiś
1: na mały był chociaż. Na pewno nie będzie to grać przez krąku kupie konsolę, o.
0: No, myślę, że do System sellera daleko. Tak, tak, tak. No,
2: ale tak, to tak, All tak. System Seller w tym wypadku, przecież to nie jest... Nie jest ekskluzji. Nie, no no na nie pece, ale na PC jest tego tak nie, nie ma. jest
1: pozycjonowana póki co. No, na PC, no, no tak. z tego co, z tego co widziałem nie ma, więc... więc no nie, nie tak... ma i
2: bliżej nie wiadomo czy będzie, ale... Ale wiesz co, nie, nie,
1: nie mnie to ziemi nie grzeje, tak szczerze więc po tym co mówicie, to tak...
0: No dobrze, no to chyba sobie na tym wszystkim zakończymy. O tym Destiny trochę powiedzieliśmy, ale jak macie do nas jakieś pytania, to jesteśmy na bieżąco. I dajcie znać no i tyle, bardzo przyjemnie mi się prowadziło ten 119 podcast, którego Zapraszamy... prowadzić
2: nie miałeś teoretycznie nie miałem, <laughs> ale... tak wyszło
0: tak wyszło, dzisiaj gadam bardzo dużo, więc już moje gardło ledwo, ledwo zipie, ale jeszcze powiem że zapraszam was na www.pattv.pl szczególnie dokumentowania wpisów z naszym podcastem jesteśmy oczywiście na facebooku w formie fanpage'a Twitterze. oraz zamkniętej grupy do której was zapraszamy na Twitterze. Oczywiście, chociaż głównie jesteśmy aktywni na naszych prywatnych kontach. Słuchajcie nas także w radiu GRM oraz na platformie RetroRocket Network. Także dziękuję bardzo. Nazywam się Robert Fiałkowski. Właśnie prowadziłem ten odcinek, a za mną był jeszcze Piotrek Modzelewski
2: Dzięki wielkie, hej.
0: I Tomek Dietrich.
2: Cześć, cześć na razie.
0: Do usłyszenia za tydzień. Hej.